0: So meine Lieben, bevor wir heute in die neue Podcast-Folge reinstarten, möchte ich euch an der Stelle noch an unser Weihnachtsfeuer erinnern. Das gibt es derzeit auf ganicus-original.de in den Geschmacksrichtungen Zimtsterne und Bratapfel. Und obwohl ich ein mega, mega zimt bin, möchte ich euch den Bratapfel-Flavor ans Herz legen. Es mag sich ein bisschen unkonventionell anhören, weil man es so noch nirgendwo gesehen hat, aber auch der ist 1A gefällt mir tatsächlich einen Ticken besser. Und wie ihr wisst, mit jedem Kauf unterstützt ihr nicht nur Garnicus als Plattform, sondern eben auch insbesondere dieses Format. Ihr werdet es mitbekommen haben. Gerade auf YouTube beispielsweise haben wir die Monetarisierung komplett ausgeschaltet. Jetzt wünsche ich euch aber beste Unterhaltung, viel Spaß bei der neuen Podcast-Episode. In diesem Fall mit der lieben Johanna Dürr. Ladies and gentlemen, it's Ganicos
1: Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding Podcast. and more. Real talk at its finest and the realest and rawest interviews in the business. Yeah. Ganicos.
0: Einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Ganicos Podcasts. Heute etwas außerplanmäßig am Freitag. Den 4. Dezember 2020, was bedeutet, dass ihr diese Folge am kommenden Montag, den 7. Dezember, verfügbar haben werdet? Ich darf dieses Mal eine IFBB-Bikini-Pro-Athletin begrüßen, und zwar die Johanna Dörr. Johanna, erstmal vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen im GANIKUS-Podcast.
1: Ja, auch von mir herzlich willkommen und ich habe auf jeden Fall zu danken. Es ist mir eine große Ehre, dass ich hier sein darf bei Garnikus im Podcast und ein paar Eindrücke aus meinem Leben als Bikini-Athletin teilen darf. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auf jeden Fall. Vielleicht mal vorneweg, du kommst ja auch aus Süddeutschland, genauer gesagt aus dem bayerisch-baden-württembergischen Grenzgebiet. Wie stark schränkt dich jetzt äh, aktuell die ganze Situation ein? Vielleicht vor allem auch, was so den Sport betrifft. Sprich, kannst du gerade trainieren? Das ist ja sehr wichtig für eine Pro-Athletin. Ja.
1: Ja, ich habe zum Glück eine Möglichkeit, wo ich mein Training einfach ausüben kann und äh, muss sagen, das ist ja jetzt auch im zweiten Lockdown ein bisschen besser möglich für viele Leute. Es gibt ja wirklich Studios, die bieten das tatsächlich an. Ich glaube sogar jetzt bei euch in Baden-Württemberg echt einige, genau. Und da kommt mir dann natürlich auch noch zugute meine äh, Profilizenz, die ich letztes Jahr bekommen habe. Mhm. Da gibt es auch einige Möglichkeiten, wo das dann durchaus möglich ist und das ist, äh, da bin ich natürlich sehr, sehr froh, dass ich mein Training weiter durchführen kann und genau, also das läuft soweit alles weiter, ansonsten ist es natürlich schon so, dass, ja, mich auch die ganz normalen äh, Corona-Einschränkungen natürlich wie alle anderen auch betreffen, mhm. ähm, genauso in Bayern wie auch in Baden-Württemberg, ja.
0: Ich schiebe mal eine Zuschauerfrage vorweg, weil ich hätte das so in der Richtung auch gefragt, äh, mhm. was macht man als Profi beruflich oder ist das schon der Beruf? Ich glaube, ganz viele denken immer, wenn man, sobald man die Profikarte hat, kündigt man den Job und dann ist man auf einmal einfach bloß noch Vollblutsportler, aber so ist es ja, glaube ich, bei dir nicht. Nee,
1: tatsächlich ist es überhaupt nicht so und ich muss auch sagen, das war noch nie in meinem Kopf, ehrlich gesagt. Also ich ähm, Selbst wo ich dann der Profi war, die Profikarte in der Hand hatte, das war... Für mich immer klar, ich möchte das Ganze als meine Leidenschaft weiterhin betreiben und ich glaube, wenn ich das Ganze beruflich wirklich so hauptberuflich machen würde, ich weiß nicht, ob ich mit so einer großen Freude, Hingabe und Lust dauerhaft das Ganze betreiben könnte und demnach bin ich auch wirklich ultra froh, dass ich das ganze, ja Hobby finde ich auch immer schwierig, weil man gibt echt ehrlich gesagt fast ein bisschen mehr rein, wie wenn es jetzt einfach irgendein Hobby ist. Ähm, mhm. Das ist ja schon wirklich eine Lebensart, kann man sagen, Lebenseinstellung. Ähm, aber ich ja habe auch einen absoluten Hauptjob ja, da hole ich kurz ein bisschen aus, um Nein. alle mitzunehmen, denn ich habe ähm, ein duales Studium 2014 begonnen im Bereich Fitnessökonomie und ähm, habe das Ganze in ja dualem System gemacht. So habe ich sozusagen in einem Fitnessstudio gearbeitet und nebenher. Meine Präsenzphasen gehabt, tatsächlich in Stuttgart, da wo du <lacht> auch aus der Nähe herkommst, genau. Ja, ja und das Ganze ähm, habe ich im Jahr 2017, nee, 2018 dann auch erfolgreich abgeschlossen. Es war so, dass ich schon in meinem Studium 2016 für mich so eine Vision entwickelt habe und und einen Traum hatte, dass in meiner Heimatstadt in rothenburg ob der Tauber ein weiteres Studio eröffnet wird, weil ich da einfach Potenzial gesehen habe, dass da sozusagen einfach noch was hin muss für die Leute, für die Trainierenden oder auch Gesundheitssportler und habe mich dann an einen Businessplan gemacht und habe da einige Monate dran gearbeitet während dem Studium und habe dann Irgendwann glücklicherweise auch jemanden gefunden, der das Ganze mit mir oder der mir das Ganze sozusagen mit ermöglicht hat, weil mhm. ich dann die Immobilie hatte und das Ganze aber natürlich für mich als kleinen äh, wurmdualen Studenten ein bisschen schwierig war. Und so ist das Ganze gekommen. Und wir haben im Jahr 2017 ein Cleverfit-Studio hier in Rotenburg eröffnet, was auch nach wie vor sehr erfolgreich äh, hier ist und natürlich aktuell leider gerade geschlossen ist. Und dann habe ich 2018 eben genau mein Studium beendet, ähm, bin lange Zeit jetzt eben vor Ort tätig gewesen in diesem Studio und habe das wirklich jetzt äh, so weit aufgezogen und ein tolles Team dort ähm, oder mit dem tollen Team sozusagen das Ganze wirklich ähm, sehr erfolgreich gemacht und jetzt habe ich dort aber jemanden, der das Ganze leitet und ich mhm. bin sozusagen jetzt nur noch im Hintergrund tätig und bin quasi ähm, als Regionalleiterin, für diesen Betreiber zuständig, der einige Fitnessstudios hat, einige Cleverfit-Studios und da betreue ich eine Region, die geht auch bis nach Baden-Württemberg die A7 hoch. Das heißt, ich bin sehr viel unterwegs von Montag bis Freitag, in der Regel aktuell ein bisschen anders, viel Homeoffice auch. Aber das bedeutet, ich arbeite eigentlich, ja, 40 Stunden ist wenn es gut läuft, sind es 40 Stunden, aber meistens <lacht> auch ein bisschen mehr natürlich. Genau.
0: Wie sieht da aktuell so der Alltag aus als Regionalleiterin einer Fitnessstudio-Kette? Was sind so die Hauptaufgaben? Weil ist ja für uns alle jetzt keine gewöhnliche Zeit aktuell. Die Studios sind eigentlich zu. Was was muss was muss gemacht werden? Was fällt da an?
1: Ja, also tatsächlich ist auch so, dass ich glaube ich ganz viele das gar nicht vorstellen können, dass Tatsächlich, wenn die Studios geschlossen sind und das komplette Operative vor Ort einfach zu 100 Prozent wegfällt, dass dann im Hintergrund natürlich genauso Tätigkeiten anfallen, ganz andere Tätigkeiten natürlich in vieler Hinsicht deutlich weniger. Also das heißt auch, dass natürlich ähm, ein gewisser Anteil an Mitarbeitern aktuell schon sich in Kurzarbeit befindet, gerade eben die Leute, die wir halt schwierig jetzt dauerhaft zu 100 beschäftigen können. Ähm, aber jetzt gerade für mich ist es schon so, also ich arbeite teils aus dem Homeoffice und teils bin ich auch noch vor Ort in den Studios, weil wir natürlich die Zeit versuchen, wirklich sinnvoll zu nutzen und unsere bestehenden Studios wirklich auf Vordermann zu bringen. Ähm, und das ist natürlich je nach Standort ganz unterschiedlich, was da anfällt. Also teilweise arbeiten vor Ort, teilweise sind's es, Aufarbeitungen von sehr viel liegen gebliebenen Themen. Ich bin viel dafür auch zuständig beim, also zum Thema Mitarbeiterführung, diese personellen Geschichten und da auch natürlich Thema Schulungen, Mitarbeiter fördern, fordern, weiterbringen. Ich erarbeite Workshops, Seminare, die wir dann jetzt auch zu einem hoffentlich baldigen Zeitpunkt auch durchführen können, um da einfach unsere oder unsere Qualität, unseren Standard einfach weiterhin aufrechtzuerhalten und ähm, das Beste halt jetzt daraus zu machen. Dann ist es natürlich auch so, dass die Mitglieder der Studios ähm, in gewisser Weise ja auch sehr, sehr viele Fragen haben, zu Recht natürlich, mhm. und ja wissen wollen, wie geht ihr mit der Situation um, was passiert jetzt mit meinem Beitrag und was halt alle jetzt dazu beschäftigt, die Mitglied sind im Fitnessstudio. Ähm, und auch da bin ich... Ähm, sehr ähm, stark mit beteiligt, was das Thema Kommunikation nach außen betrifft und die ganze interne Struktur auch. Also quasi, wie gehen wir damit um? Und da haben wir jetzt wirklich jeden Monat ähm, eine neue Struktur entwickelt, ähm, wo wir jetzt natürlich auch wieder gucken müssen, was passiert jetzt im Januar, weil ja schon klar ist, dass es verlängert wird, äh, der Lockdown und wie ich, oder ich für meinen Teil bin zwar sehr optimistisch als Mensch, aber natürlich auch ähm, sehr realistisch bei diesem Thema jetzt und sage natürlich, ähm, dass die Tendenz schon da ist, dass wir wahrscheinlich gegen ja oder bis Mitte Ende Februar vermutlich unsere Türen jetzt zu haben werden und ähm, da gehen wir jetzt natürlich schon stark in die Planung und da bin ich natürlich ähm, komplett mit dabei. Das heißt also, wir haben schon schon noch sehr gut zu tun. Es ist immer ein bisschen abhängig jetzt so, über den Monatswechsel war es wieder ein bisschen mehr. Und jetzt, wenn dann alles wieder so weit gemanagt ist, wird es vielleicht wieder ein bisschen weniger, je nachdem, mal schauen. Aber es hängt halt auch immer wirklich von den Standorten ab, die man da jetzt betreut. Und natürlich auch von den Mitgliederanzahlen. Und ich bin aber wirklich ausgestattet mit einem tollen Team, was die Leiter vor Ort betrifft. Also ich habe da wirklich tolle Leute, die einfach einen grandiosen Job machen und ein großer Zusammenhalt aktuell da ist, wo mir das Ganze natürlich auch leichter macht in der aktuellen Zeit. Mhm. Ähm, ja.
0: Das heißt, du kannst eigentlich voll arbeiten, während so viele in Kurzarbeit sind und auch vielleicht eventuell um ihre... Existenz bangen müssen. Das wäre jetzt so meine Frage gewesen, was hört man denn aus der Szene? Also du bist ja eigentlich so fast an der Quelle, jetzt ja. steht fest, 10. Januar ist irgendwie äh, aktuell das Datum, an dem sich alles wieder bemisst, aber das wird ja aktuell irgendwie auch so wöchentlich mal wieder umgeworfen. Womit rechnet man als... Regionalleiterin von so einer Studiokette, also wann kann man wieder aufmachen? Ja. Du sagst jetzt schon Mitte, Ende Februar, das ist ja schon deutlich weiter hinter dem, was die Bundesregierung gerade sagt.
1: Ja, also tatsächlich ähm, muss ich sagen, ich habe da schon natürlich, also ich bin da sehr nah dran, an der Quelle. Ich habe auch, dadurch, dass ich schon seit vielen, vielen Jahren in der Branche immer tätig war, also seit meinem 15. Lebensjahr stand ich hinter einer Fitnesstheke, also damals in einem privat betriebenen Studio und habe dann, ich habe bei McFit schon gearbeitet. Also ich habe immer nebenher, neben der Schule und so weiter, wirklich viele Nebenjobs gehabt, eigentlich fast immer in dieser Branche. Das heißt, viele Berührungspunkte und habe auch ein großes Netzwerk, was das betrifft, in alle möglichen Richtungen. Das heißt, ich sehe es aus der Kettensicht. Ich sehe es aber auch genauso aus Sicht von ähm, kleineren Einzelbetreibern oder Betreibern, die nur ein oder zwei Standorte bei Cleverfit haben. Oder kann ich natürlich sagen, im Allgemeinen ist so, dass es wirklich große Unterschiede gibt. Das zum einen, ich ähm, sehe das schon so, dass natürlich da jetzt gerade die Tendenz für äh, kleinere Betreiber dahin geht, dass es das schon irgendwann sehr, sehr eng jetzt werden könnte oder vielleicht auch schon sehr eng ist mit Sicherheit bei einigen und da dann auch die große Frage in den Raum kommt für die Betreiber, okay, wie gehen sie jetzt damit um? Macht man es dann so, dass man diese für 75 Prozent Hilfe annimmt oder inwiefern funktioniert es überhaupt? Weil ich meine, die Kostenwalze der laufenden Kosten ist ja nach wie vor da und diese Hilfsgelder kommen ja meistens erst zu einem viel späteren Zeitpunkt, ähm, bucht man weiter ab. Also das ist wirklich, glaube ich, eine Frage, die sich da jeder jetzt mehrfach gestellt hat und immer noch damit konfrontiert ist. Das spielt natürlich mit rein und natürlich auch ganz klar, wie viel Rücklagen jemand hat. Ist es meine eigene Immobilie oder zahle ich echt einen Haufen an Miete pro Monat? Hat der Gerätepark mir oder fällt ein Leasing an? Also es ist echt schwierig, da jetzt so eine allgemeine Aussage zu treffen. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir jetzt... Ähm, da Ich bin da sehr optimistisch, wir werden da gut durchkommen und ich wünsche es wirklich von ganzem Herzen natürlich jedem Betreiber und auch jedem noch so kleinen ähm, Wettbewerber hier in der Gegend, ähm, überall. Also ich wünsche einfach, dass da die die Studios durchkommen und ähm, natürlich muss ich aber auch, wenn man da jetzt echt realistisch rangeht, sagen, dass ich da glaube, dass da viele nicht mehr so dastehen werden, wie es jetzt noch aktuell der Fall ist. Je nachdem, wie lange sich das jetzt noch zieht, aber wenn es wirklich so Richtung Februar, März geht, dann glaube ich, wird es schon echt sehr, sehr schwierig, weil ich denke mir halt, es sind ja wirklich, wo, wo sollen denn Einnahmen wirklich da sein? Ich meine, klar, wenn auch die Mitglieder, wenn es alles sehr äh, persönlich familiär ist und wegen mir 90% Prozent der Leute auch weiter durchbezahlen, ähm, die Frage ist, wie lange geht es und und wie lange machen die Mitglieder das mit? Wie lange können die das selber dann aus eigener Tasche halt äh, machen? Und ja, was fällt sonst an? An Zusatzeinnahmen halt auch weg bei vielen. Also gerade so kleinere Betreiber oder so, die haben ja dann auch noch Möglichkeiten wie Zehnerkarten, Tageskarten oder sonstige Verkäufe. Ähm, und da sehe ich schon für unsere Branche auch natürlich... Ähm, dass das Ganze auch mal echt anders ausgehen kann für einige und ich wünsche mir halt ganz ganz feste dass da der Großteil einfach durchkommt und ja, die Leute danach noch die gleichen Anlaufstellen und Möglichkeiten haben ihr Training weiterhin durchzuführen. Ja.
0: Was denkst du, wann geht's wieder los? Klammerst du dich persönlich an diesen 10. Januar oder denkst du wirklich, es geht realistisch gesehen erst später wieder los?
1: Boah, ich muss dir sagen, die Frage habe ich mir echt zum genau heutigen Tag oder seit gestern, seitdem das dann wirklich klar war, echt oft gestellt, weil man also man will ja auch einfach irgendwie so dieses Optimistische überhaupt nicht verlieren. Und auch da muss ich jetzt gerade für meine Rolle als Regionalleiterin natürlich auch sagen, dass ich, ich habe ja eine gewisse Führungsrolle und wenn ich jetzt sagen würde, oder sehr pessimistisch rangehen würde und sagen würde, ha, ja, das okay, frühestens am 1. März so, dann die Leute sind eh schon sehr enttäuscht und, und natürlich auch die Mitarbeiter genauso wie die Mitglieder. Ähm, das heißt, ich bin da jetzt sehr optimistisch und ich wünsche es mir unglaublich, dass das Richtung 10. Januar funktioniert. Ähm, ja, und dann werden wir jetzt mal sehen, was passiert. Ich denke, es hängt halt einfach komplett von den Zahlen ab, was da jetzt ähm, was jetzt die nächsten Wochen und dann gerade auch über Weihnachten passiert. Ähm, ja, also ich bin optimistisch hm. und ähm, habe natürlich aber genauso auch irgendwo eine realistische Einschätzung und sag mal, oder ich sage zu meinen Leuten halt auch, hey, ähm, dass sie da jetzt einfach dann auch nicht zu arg enttäuscht sein sollen, wenn es dann eben erst ein bisschen später ist. Ähm, aber ich, ich sehe das natürlich auch aus Unternehmersicht. Also ich kann mich da zu 100 Prozent natürlich dann auch reinversetzen in die in die kleineren Betreiber und habe da schon natürlich auch eine gewisse Angst ähm, bei diesem Thema ja mhm.
0: Das mal zur aktuellen Lage auf jeden Fall. Wir bekommen yeah. mal so den, den Turn zu dir als Person. Ich war vorher im Artikel drin und das war jetzt nicht geplant. Heute ist der 4. Dezember. Äh, zufälligerweise fast genau vor einem Jahr hast du dir die Procard geholt. Bei der William Bonek Classic war das, glaube ich. War diese Profilizenz, die du dir da geholt hast, etwas, worauf du wirklich von Anfang an so proaktiv hingearbeitet hast? Oder ist das so nach und nach dahin geworden, sagt man ja immer so schön.
1: Ja, also definitiv das Zweite. Es ist ähm, echt dahin geworden, wie du es gerade schön gesagt hast. Ich bin bereits seit 2016 ähm, in dem Bodybuilding-Bikini-Fitness-Sport aktiv als Athletin, habe insgesamt jetzt zehn Wettkämpfe bestritten. Also der zehnte Wettkampf war dann letztes Jahr, wo ich mir meine Profikarte holen konnte. Und äh, muss dir auch wirklich sagen, dass ich, bis zum Jahr 2019, bis zu dieser Saison, also sprich, das war dann im Oktober letztes Jahr, äh, hatte ich nicht auf dem Schirm, dass die Profikarte innerhalb so kurzer Zeit für mich ähm, möglich wäre, mir die zu holen und ich habe mir das natürlich klar, also ich bin auch ein Fan von, von hohen Zielen und ich denke da schon immer sehr, sehr groß als als Person, ähm, und habe dann auch gesagt, okay, ich brauche ja irgendeinen Anspruch, eine Motivation, um wirklich tagtäglich sehr äh, konsequent und, und strukturiert an die Sache ranzugehen. Und habe dann immer gesagt, also das ist natürlich das absolut oberste Ziel. Nur ehrlich gesagt, hatte ich dann letztes Jahr zu dem Zeitpunkt, wo die Saison auch begonnen hat, habe ich mir das so für die nächsten drei Jahre vorgenommen. Mhm. Heißt, also das ist realistisch. Ähm, jetzt heute bin ich 26 Jahre letztes Jahr war ich 25 und habe dann gesagt, okay, so bis 28, 29, äh, wenn ich gesundheitlich, wenn der Zustand mitmacht und ich richtig Lust drauf habe und es mir gut geht, werde ich das auf jeden Fall so durchziehen und richtig Gas geben. Und dann ist das oberste Ziel die Profikarte. Aber wie gesagt, dass es dann tatsächlich in dem Jahr 2019 schon jetzt möglich geworden ist, das hätte ich nicht geglaubt, bis zu der äh, Meisterschaft vor der William Boner Classic, die Dennis James Classic, auch international, wo ja in Deutschland stattgefunden hat. Und dort habe ich dann einfach ein ähm, wahnsinnig großes Feedback bekommen von Kampfrichtern, von ähm, anderen wirklich namentlich äh, bekannten Vorbereitern. Und äh, da, da war dann für mich wirklich irgendwie, dass das immer mehr in meinem Kopf ähm, klar geworden ist, hey, ich habe echt Potenzial. Ich meine, viele in diesem Sport kennen es vielleicht, man selbst sieht sich immer ganz anders, wie ähm, es so die Außenwelt tut und man hat da meistens vielleicht oder öfters vielleicht auch eine verschwommene Wahrnehmung von sich und das war wahrscheinlich bei mir dann auch der Fall. Also ich habe mich da wahrscheinlich kleiner und schlechter gesehen, wie ich es dann vielleicht zu dem Zeitpunkt bereits war und das hat mich natürlich enorm bestärkt. Ich bin Zweite geworden bei der Dennis-James-Klassik und muss sagen, die Jahre zuvor ähm, von 2016 bis 2019 äh, war das Beste für mich, das Höchste, einfach mal einen Finalplatz in der Top 6 zu haben. Und ich bin mal Zweite von zwei geworden, aber das war halt einfach kein so toller, toller äh, tolles Ergebnis da natürlich bei zwei Leuten. Und dementsprechend war ich da halt dann schon bestärkt. Und das war eigentlich auf der Agenda so mein letzter Wettkampf, den ich angepeilt hatte, 2019. Und dann dachte ich mir, boah, jetzt ist es scheinbar wirklich so knapp, jetzt kratze ich ja echt scheinbar hier am Thron und ähm, war dann natürlich unfassbar motiviert und dachte mir, okay, jetzt wären es noch, ich glaube, das waren dann vom 9. November bis zum 23. November drei Wochen oder so oder zwei Wochen. Und dann dachte ich mir, jetzt, jetzt noch durchziehen, ich muss sagen, es war schon eine lange Wettkampfvorbereitungszerphase, aber dann war natürlich... Also dann habe ich nochmal richtig eins drauf gesetzt und ähm, durchgezogen und hatte dann äh, bei der William Boner Classic, wie ich fand, ja auch wirklich in einem starken Starterfeld von meiner Bikini-Klasse-Konkurrenz her, nochmal die Möglichkeit, alles rauszuholen und das habe ich gemacht und äh, muss dir sagen, selbst wenn ich jetzt so drüber nachdenke und mir manchmal jemand sagt, ja, du bist ja Bikini-Profi, irgendwie ist immer ein bisschen verrückt für mich, weil ich das Manchmal immer noch selber noch nicht ganz so ähm, glaub, glaube, ja. Also es ist dann doch passiert, ja.
0: Du hast es schon gesagt, die Wettkampfvorbereitung, die du angefangen hast, die ging dann schon stark in die Verlängerung. Du hast mir auch äh, im Vorgespräch gesagt, äh, es gibt diesen sogenannten Olympia-Effekt, also dass jede Medaille quasi auch so ihre Kehrseite hat, gemünzt auf das Tief, was man ja nach so einer harten Diät auch mal haben kann, auch gerade nach einem erfolgreichen Wettkampf kann man ja wirklich auch mal so in ein tiefes Loch fallen, weil irgendwie gerade durch diesen Erfolg, den du dann gefeiert hast, auf einmal so alles weg ist. Also es gibt keinen Antrieb mehr, den du irgendwie für irgendwas aufbringen musst, weil es einfach schon erledigt ist, so für dieses Jahr auf jeden Fall. Wie oft hast du dich schon in so einer Situation wiedergefunden und wie stellt sich das da und vor allem, wie kommt man da wieder raus? Also gerade die Procard war ja wirklich ein riesiger Erfolg, der einen dann schon erstmal so zum Absacken bringt.
1: Ja, also ein ganz ganz guter Punkt und ich bin auch sehr sehr froh, dass wir darüber sprechen können und vielleicht einige, denen das entweder mal passieren wird oder schon passiert ist oder gerade solche Erlebnisse haben, dass man, dass ich da ein bisschen meine Erfahrung teilen darf, weil es ist ähm, damals zum allerersten Mal passiert eben und ich also ich hatte dann diesen für mich in der sportlichen Karriere wirklich äh, den größten Erfolg diese Profikarte gewonnen zu haben, die mich dann jetzt berechtigt in der Profiliga ähm, anzutreten und das war Wahnsinn und ich habe erstmal wirklich ähm, ultra lange gebraucht, für mich selber das ähm, bewusst zu realisieren, dass das passiert ist so, weil ich eben davor jetzt das nicht wirklich so auf dem Schirm hatte, dass ich dieses Potenzial da wirklich selber habe und dann war habe ich mich natürlich riesig gefreut und ähm, es hat ein paar Tage gebraucht und es war total schön. Ich habe dieses Gefühl echt genossen. Ähm, und dann war es wirklich ganz schnell so der Fall, dass ich da, wie du es gerade beschrieben hast, in so einen Loch gefallen bin, ähm, weil auf einmal dieses wirklich große Ziel, was ich mir ja für einen Zeitraum von drei Jahren oder so gesteckt habe, äh, bereits erreicht war. Und man sagt es ja auch immer so schön, wenn, also ein großes Ziel erreicht ist, dann ist es auf einmal wertlos, weil es ist ja <lacht> abgehakt. Ne? Und ja. dann, klar, müsste im Regelfall auch direkt das nächste Ziel kommen. Und da war ich dann erstmal so äh, total überrollt mit dem allen irgendwie und dachte mir, okay, jetzt bist du dann in der Profiliga, alles klar, nächstes Jahr geht es dann da an den Start sozusagen und du mischt bei den Profis mit. Und ähm, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt das so sagen hätte können, dass ich damit jetzt überfordert war. Ähm, aber ja, auf dieses Gefühl auf jeden Fall, zum heutigen Tag kann ich sagen, das war auf einmal da. Also ich konnte das nicht, ähm, ich, ich bin echt so ein, hab, also das war, ich konnte da nicht mehr rational drauf schauen, warum das jetzt gerade so ist und warum geht es mir jetzt gerade nicht gut. Das heißt, ich habe wirklich alles geschafft, was ich mir da, so also ich wirklich so hart dafür gearbeitet habe und habe mich natürlich gefreut und trotzdem ging es mir irgendwie ganz arg schlecht und da dachte ich mir so, es kann doch nicht sein und ich bin wirklich, also wenn man mich als Person kennt, ich bin der Sonnenschein schlechthin, ich bin einfach so positiv als Mensch und immer und sorge immer für gute Laune und habe immer eine Lösung parat für alles. Ja, also ich sehe kein Problem, ich sehe immer direkt eine Lösung und kann die immer gleich präsentieren und da bei mir selber, hatte ich einfach dieses Problem, dass ich nicht wusste, was das jetzt ist. Und das hat es mir halt auch so schwierig gemacht, damit umzugehen. Und deshalb hab ich bin ich da erstmal für mich selber so mit dem Problem gewesen. Hab natürlich dann in meinem ganz nahen Umfeld, also sprich äh, mit meinem Mann, mit dem Lukas, viel darüber gesprochen. Und es hat mir sehr gut getan, dass ich mich da austauschen konnte zu und so ein bisschen ihm erklären konnte, wie es mir gerade geht. Und es hat sich so dargestellt, dass ich wirklich... Mh, Einfach bei vielen Dingen, die mir normal ganz viel Spaß machen und zwar eigentlich ist es alles einfach Aufstehen und das Leben genießen ja und einfach gesund sein, eine geile Familie zu haben und einfach tolle Menschen um mich rum. Das das ist für mich alles, was ich brauche und das war aber auf einmal bin ich aufgewacht und mir ging es irgendwie nicht gut so also wie irgend so ein Spuk in meinem Kopf ja und also es konnte ich nicht... Ich konnte es mir nicht erklären und es ging dann immer weiter und immer so weiter und ich dachte mir, ja gut, das muss ja jetzt irgendwie, muss ja irgendwann mal aufhören. Dann habe ich halt immer probiert, okay, habe ich es drauf geschoben, na ja, gut, die hormonelle Situation, du hast jetzt so lange dein Körper wirklich ans absolute Limit oder drüber hinweggetrieben und bist da komplett auf dem Zahnfleisch gegangen und das, das muss ja irgendwie so sein, dass sich das jetzt bemerkbar macht und wenn es halt dann nicht nur körperlich ersichtlich, dann vielleicht halt auch im Kopf noch irgendwie äh, psychisch und war mir aber da nicht sicher, wie ich jetzt das Ganze angehen soll und es gingen wirklich Wochen da ins Land. Ich hatte dann einfach auch zum Beispiel keine Lust mehr auf mein Training. Ich habe mein Training aber 100 durchgezogen. Ehrlich gesagt, habe ich mich noch mehr da reingeschmissen wie je davor. Mhm. Ähm, es war dann aber bestimmt auch vielleicht nicht ganz das Richtige. Ich hätte einfach mal zwei Wochen kompletten Break machen sollen oder komplett mich ablenken mit was anderem. Ganz im Gegenteil, habe ich nicht gemacht und bin da ähm, stark konsequent dabei geblieben. Und ja, ich muss sagen, das Ganze kann ich jetzt eingrenzen ungefähr so auf zehn bis zwölf Wochen, also schon fast drei Monate. Es war dann zu so Ende Mitte, Ende Februar 2020, also dieses Jahr. Und was mir halt stark geholfen hat, war dann wirklich, mich schon mit Leuten darüber auszutauschen. Das war aber wirklich eben in meiner Familie. Also sprich, ich habe mit meiner Mom sehr viel darüber gesprochen. Ich habe mit meinem Mann sehr viel darüber gesprochen. Und das war es eigentlich. Und ich glaube, also was ich immer probiert habe, war so in der Arbeit oder auch generell das eigentlich nicht, ähm, dass die Leute das nicht so merken, ähm, weil ich eben selber nicht ganz wusste, wo es herkommt. Und dann möchte ich auch nicht andere Menschen damit belasten. Und ähm, dann haben aber, manchmal haben Leute gefragt, ob schon alles okay ist. Und ich habe dann immer gesagt, ja, ja, klar. Äh, und wusste auch nicht genau, was ich noch dazu sagen soll. Und ähm, habe es dann eigentlich immer weggeschoben. Und dann war ich aber auch kurz davor, ehrlich gesagt, also hätte ich es dann nicht selber irgendwie wieder in den Griff bekommen, ähm, glaube ich, dann wäre ich schon den Schritt auch gegangen, dass ich das Thema komplett äh, mit einer Therapie angegangen wäre. Ähm, weil es einfach wirklich für mich dann schon komisch lange war und ich mir dachte, ja also ich kann auch nicht sein, ich habe im Endeffekt echt ein Luxusleben, also so wie ich Luxusleben definiere, ähm, was für mich wichtig ist und trotzdem <lacht> geht es mir gerade einfach wirklich ganz komisch so psychisch und ja, die Lebensfreude ist irgendwie nicht mehr so da wie vorher und ja, ich denke jetzt, also jetzt muss ich sagen, das ist komplett weg, wirklich komplett weg, und es kam, es war nicht von heute auf morgen weg. Ähm, es ging so stückchenweise. Also es gab dann einfach wieder Wochen, wo es irgendwie, wo ich deutlich mehr Freude wieder an meinen Trainingseinheiten hatte. Es war dann auch so, dass ich mein Training komplett umgestellt habe. Ich habe mir dann selber einen neuen Plan geschrieben. Ich habe dann meine Ernährung ein bisschen abgewandelt und habe einfach auch so ein paar andere Dinge angegangen. habe äh, mir in anderen Lebensbereichen einfach, Ziele vorgenommen, Projekte vorgenommen, wo ich mich stark habe drauf konzentrieren müssen und auch in meinem Job, in meinem Business, da habe ich wirklich probiert den Fokus drauf zu setzen, um dann einfach dieses Thema, was mich so stark beschäftigt hat, nicht so noch größer werden zu lassen, sondern einfach es probiert kleiner zu machen und das hat mir selber dann einfach geholfen und so bin ich da echt Stück für Stück wieder rausgekommen. Es hat echt dann im Endeffekt alleine funktioniert, ohne jetzt irgendwie externe Hilfe und was halt auch noch mir gut geholfen hat, war einfach dann wieder einen Tag X zu setzen, einen Zeitpunkt zu sagen, okay, wie ist jetzt die sportliche Planung, wie gehst du jetzt vor als Profi und wann stehst du wieder auf der Bühne, also auch da einfach wieder einen klaren Fahrplan zu machen und eine Zielplanung mit Zwischenetappenzielen und einfach alles wieder durchstrukturieren und so kam Stück für Stück einfach dieses, ähm, ich sage jetzt mal, die die Johanni zurück, die ähm, <lacht> zuvor sowas auch noch nie erlebt hat. Also muss ich sagen, es ging mir noch nie davor im Leben, so wie nach meinem äh, Profikarten-Sieg und, und diesem Riesenerfolg, was für mich überhaupt furchtbar komisch war. Und aber man hört es ja immer mal wieder von auch ähm, Leistungssportlern in anderen Bereichen, die oder Menschen, die wahnsinnig erfolgreich sind dass sowas durchaus passieren kann und äh, da kann ich eben jetzt auch aus Erfahrung sprechen und ich glaube halt jetzt, dass wenn mir sowas wieder oder wenn mir sowas vielleicht bevorstehen würde oder ich wieder ein großes Etappenziel erreichen werde, dass ich dann anders damit umgehen kann, weil ich diese Erfahrung jetzt gemacht habe und deswegen bin ich ultra dankbar dafür. So, ähm, Ich wünsche es jetzt niemanden, weil so wunderbar war es natürlich jetzt nicht jeden Tag, <lacht> aber <lacht> ähm, im Nachgang betrachtet einfach sage ich, hey, die Erfahrung habe ich jetzt gemacht und es hat mich auch auf jeden Fall viel, wieder viel gelehrt und ähm, ja, bin seitdem einfach, glaube ich, noch ein noch dankbarer und glücklicherer Mensch, wie ich es davor war, ja.
0: Ja, wenn man sich so deinen Social-Media-Auftritt anguckt, dann kann man, glaube ich, auf jeden Fall sagen, dass du so sehr durchgetaktet und diszipliniert bist, was Training und Ernährung angeht. Fokus und Zielstrebigkeit, auch diese Disziplin, die ist ja in dem Sport schon sehr wichtig, fast schon essentiell. Das ist jetzt nicht so, wie wenn man irgendwie mal nebenher so ein bisschen auf dem Bolzplatz kickt am Wochenende und dann danach einen Kasten Bier trinkt. Aber wie wichtig ist es auch für dich? mal so alle fünf Grade sein zu lassen und so bewusst den Fuß vom Gas zu nehmen? Kann sowas helfen? Hat dir sowas geholfen in der Zeit vor allem?
1: Ja, also ich würde sagen, das ist ultra wichtig. Und ich glaube, ich habe das schon immer so jedem auch ähm, als Rat geben können. Also von meiner Person aus konnte ich das schon jedem immer sagen, wenn mich Leute nach Tipps gefragt haben in dem Sport oder auch in anderen äh, Bereichen, wenn man eben lange Gas gegeben hat, dass das dann auch umso wichtiger ist, dass man achtsam mit sich selbst ist und halt dann auch ähm, einfach mal eine Zeit wieder das vom Gaspedal runtergeht. Und ehrlich gesagt, ja, ich für mich selber muss halt einfach sagen, ähm, ich bin eine Person, der ist es nach, dieses, nach diesem Erleben jetzt, ist es natürlich mir noch mehr bewusst geworden, wie wichtig das ist für mich selber auch, weil ich einfach schon immer, also ich bin halt auch ein echt echtes Energiebündel und ich gebe geb halt lieber deutlich Gas, wie dass ich nicht Gas gebe. Ähm, das heißt, für mich ist es wirklich, also mich muss man eigentlich echt eher ausbremsen, wie dass man mich irgendwie antreiben muss. Es ist in jedem Bereich, wenn ich ähm, auf was richtig Lust hab und Bock hab und ja, den Willen halt entwickel, dann ist bei mir das wirklich Wahnsinn und man muss eher sagen, hey Johanna, mach mal langsam und da muss ich eben das selber auch zu mir bewusst immer wieder sagen und mir das bewusst machen und ähm, nach diesem Erlebnis ist es mir halt wirklich sehr bewusst geworden und ich bin ultra, ultra, ultra strukturiert, fokussiert, zielstrebig und diszipliniert, wie du es auch gesagt hast. Und gerade da bei ja, solchen Eigenschaften, die mir ja so viel helfen, einmal in diesem Bodybuilding als als Profiathletin, genauso auch in meinen anderen Bereichen und Rollen, die ich im Leben habe, da hilft mir das sehr viel. Und da ist es aber genauso wichtig, dann einfach dieses, dieses bewusste Abschalten und... Ähm, Ruhephasen einzubauen, einfach nicht zu vernachlässigen und da hilft mir halt einfach ganz stark ähm, mein Mann, weil der das deutlich besser kann wie ich. <lacht> der, Da bin ich so der Antreiber bei ihm, also jetzt auch in sportlicher Hinsicht er oder bei anderen Sachen. Der kann auch Gas geben, keine Frage, nur er kann einfach besser ein bisschen ähm, entspannen. so.
0: Ich höre schon und raus, der Lukas ist der, der auch mal gerne Pizza isst. <lacht>
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also weißt du, wenn du mir jetzt so einfach so als Beispiel, wenn man mir jetzt halt boah, auch einfach sagt, hier Johanna, iss mal ein Eis. so mir das Gut, okay, das hat halt einfach mit dem Thema, mit dem Bodybuilding zu tun, fällt es mir halt leichter, es nicht zu essen, wie ja. es zu essen. Ähm, aber ich bin halt ultra der, ich bin halt schon für so Extremen, da bin ich sehr anfällig. Und das mhm. kann gut sein, das kann sehr gut sein, sonst wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Aber es kann halt auch echt scheiße gefährlich werden. Und die Erfahrung habe ich schon gemacht. Und ja, und dann muss ich auch glücklicherweise sagen, dass ich so eine tolle Family habe, weil die die sehen das dann schon auch immer mal. Ich meine, die tun sich da manchmal schwer reinzufunken, weil die wissen, ich habe meinen eigenen Kopf und ich mache halt mein Ding und ziehe da durch. Aber trotzdem, wenn meine Mama sagt, hey, mach mal vielleicht eins nach dem anderen und mach mal ein bisschen langsamer, es hat die in den letzten Jahren immer mal wieder so bemerkt und gesagt und in den Raum geworfen, dann... Ähm, hat das schon auch für Gehör bei mir gesorgt und ich habe mir das zu Herzen genommen und ähm, hatte da auch immer so die richtigen Leute um mich rum. Ja, hm. Da vielleicht auch noch so kurze Ergänzung, ich hatte zu dem Zeitpunkt, wo ich Profi geworden bin, kein, kein Coach ähm, und habe mich selber vorbereitet und es kann natürlich auch durchaus sein, dass das natürlich dann noch eine ne Schwierigkeit dabei war, dass klar, da war halt nicht jemand, der dann drauf geschaut hat und gesagt hat, hey, Johanna, jetzt echt, du musst jetzt pau also du musst jetzt langsam machen, ja, und ähm, wir müssen jetzt mal alles wieder in den Eingang Einklang bringen. Also ich hätte das ja nur zu mir selber irgendwie sagen können und klar, der Lukas hat da schon starke Arbeit geleistet, aber auch da ist bei mir ähm, halt mein eigener Kopf schon manchmal sehr gut und manchmal mir selber im Weg. Ja.
0: Seitdem du dann aus diesem Loch raus bist, war ja so drei Monate circa, hat sich dann diese Disziplin nochmal gesteigert würdest du sagen, seitdem du dieses IFBB Pro auch im Titel hast, das ist ja auch so ein bisschen eine Verantwortung, jetzt muss ich eigentlich nochmal eine Schippe drauflegen.
1: Ja. Also ich glaube, die Disziplin gesteigert, boah, ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, das dass ich es nochmal Also da bin ich schon echt ähm, davor ultra gut gewesen. Und ja, ich habe mir halt davor auch immer gedacht, okay, wenn ich irgendwann in meinem Leben mal Profi werden möchte, muss ich mich ja verhalten wie einer. Und dementsprechend bin ich halt immer schon so meinen Tag auch angegangen. Also da glaube ich gesteigert nicht. Aber ähm, vielleicht in der Hinsicht gesteigert oder besser gemacht in der Form, dass ich einfach ein bisschen mehr dann auf mich geachtet habe. Weil das gehört ja auch zur Disziplin dazu und dass man dann halt einfach auch achtsam ist und auf die die Signale hört, die einem der Körper gibt ähm, und die Gedanken, die einem halt kommen und ähm, da einfach auch ja bei dem Thema Disziplin an den Tag legt. Und ja, da gehört auch viel dazu und da bin ich, glaube ich, dann etwas besser geworden. Habe dann aber auch für mich gemerkt beim Thema ähm, Ernährung und in, in die Profiliga, dass ich da einfach sage, okay, ich will nochmal von der Form auch ein besseres Paket liefern, wenn ich auf der Bühne stehe in der Profiliga und mich mit solchen ähm, ja anderen Profis eben messe. Dann habe ich für mich gesagt, ich muss ja auch irgendwie besser werden, muss was anders machen. Und da habe ich mich dann wieder sehr schwer getan beim Thema Ernährung. Und so bin ich dann auch zu dem Schritt gekommen, dass ich gesagt habe, okay, jetzt möchte ich dieses Thema einfach mal wieder aus meiner Hand geben, in gewisser Weise die Verantwortung abgeben und ähm, mir da auch einen Profi an meine Seite holen, der mich vorbereitet und einfach noch besser macht. Ähm, und bin dann den Schritt gegangen, dass ich mich auf die Suche gemacht habe nach einem ähm, Vorbereiter, der einfach zu mir passt und ähm, habe dann jetzt auch eben einen neuen Coach an meiner Seite seit gut einen Monat jetzt und das hat mir jetzt auch ganz viel geholfen bei dem Thema. Und da muss ich sagen, das tut so gut, weil ich ja in gewisser Weise bei dem jetzt einfach, also beim Thema Training, Ernährung, bin ich einfach ausführende Kraft. Ich habe schon sehr viel Verantwortung in meinem Leben und ähm, das ist einfach wunderbar, jetzt da in der Hinsicht die Verantwortung abgegeben zu haben und einfach nur noch so eine, so eine ausführende Kraft, so eine Maschine zu sein und einfach das zu machen, was da steht und mir keinen Kopf drüber zu machen, keine Energie und keine Zeit daran zu verschwenden, ja.
0: Mit wem arbeitest du da zusammen?
1: Ich arbeite mit dem Stefan Kienzel zusammen, mhm. genau aus Österreich und ja, das war für mich ehrlich gesagt echt so die, die erste Adresse. Ich hatte auch noch ähm, tatsächlich aus Deutschland Martina Ohlisch im Blick, mhm. muss ich sagen, ähm, die hat mir auch so vorgeschwebt, finde ich einfach auch eine ganz starke Person. Ja. Und genau, sie war auch tatsächlich ja schon hier im Podcast, fand ich auch mhm. eine tolle Folge und hatte halt ein wahnsinniges Wissen, so also ein richtiges ähm, lebendiges Bodybuilding und ja, äh, also Lexikon würde ich sagen. Und das ist der mhm. Stefan natürlich auch. Er hat mich dann für den Stefan entschieden, weil er halt beim Thema NPC, IFBB sehr viel Erfahrung mit sich oder mit bereits hat mit den Athleten und ähm, ja, dann habe ich gesehen, er hat wenig Frauen bisher, beziehungsweise wenig Frauen in der Bikini-Klasse. Habe dann ähm, eine Kollegin von mir, Christina Brunauer, schon länger verfolgt, die eine Frau, eine starke Athletin für mich ist und den Sport auch richtig lebt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, habe so ein bisschen was von ihr mitbekommen und mit der Zusammenarbeit mit dem Stefan. Und habe dann mit ihm einfach mal so ein Skype-Gespräch geführt über eine Stunde und ich muss sagen, für mich, das muss halt einfach auch menschlich passen, ehrlich gesagt. Ich, dass der Typ Ahnung hat von dem, was er tut, das war mir vorher schon klar, aber es muss halt auch auf der zwischenmenschlichen Ebene passen und ähm, das habe ich dann ganz schnell festgestellt, dass das wirklich ein klasse klasse Typ ist und ähm, ich sofort mit dem warm war und er äh, muss auch das, ich meine jetzt, ich kann von fünf Wochen reden, aber es ist wirklich, bin absolut begeistert und kann es jedem empfehlen, ähm, ja, ist eine ganz, ganz tolle, Her also tolle Herangehensweise, wie er das macht und eine geniale Zusammenarbeit, die wir jetzt bisher machen. Und bin sehr gespannt auf das, was da jetzt kommen wird im nächsten Jahr.
0: Jetzt hast du ja da quasi die Verantwortung weggegeben, wie du auch selber gesagt hast. Inwieweit es dir bisher schwer? Dich von dieser Wettkampfform zu verabschieden. Man muss ja in der Offseason bewusst auch mal mehr essen, die Züge ein bisschen lockerer lassen, um auch wirklich wieder Fortschritte zu erzielen. Dadurch gibt natürlich die Form etwas flöten, ist klar. Was aber dann natürlich auch mal, gerade bei jemand, der so sehr diszipliniert ist, zu so einem inneren Kampf führen kann. Wie würdest du das bei dir einordnen, bevor jetzt der Coach da war?
1: Ja, auch. Also ein Thema, wo für mich nicht immer leicht war oder auch nach wie vor nicht leicht ist, ganz, ganz klar. Und ich glaube, das geht auch ganz, ganz vielen, vor allem Athletinnen so. Ähm, ich kann auch hier ähm, zwei, zwei Erfahrungen teilen, die sind sehr weit auseinander. Und zwar die eine Erfahrung ist, dass ich ähm, nach einem Wettkampf, nach einer Saison 2016 100% Vollgas gegessen habe und richtig Gas gegeben habe beim Thema Essen, beim Thema schweren Training und sehr schnell aus meiner Wettkampfform gekommen bin. Und mit sehr schnell meine ich wirklich innerhalb weniger Tage. Und ich mich gefragt habe, wie das denn möglich ist, dass man in so kurzer Zeit seine Wettkampfform verliert. Also da kann ich mitreden und würde sagen, das war auch nicht wirklich so toll, weil es halt einfach, wenn du dann in den Spiegel schaust, du hast noch so deine Wettkampfform im Kopf, guckst ein paar Tage später den Spiegel und siehst halt irgendwie körperlich aus wie eine andere Person. Das mhm. ist einfach auch nicht leicht. Und gerade so als, als Mädel, ja, und, und dann auch als, als Frau, wo einem natürlich die Optik in der Hinsicht, wenn man den Sport so betreibt, schon wichtig ist, äh, war schwer. Ähm, und genauso kann ich jetzt das Experiment sozusagen teilen, ähm, dass man, wenn man zu lang meint, man muss jetzt in Wettkampfform bleiben, wie ich es ja dann nach 2019, nach meinem Profi äh, Profikarten-Sieg gemacht habe, zu 100 Prozent strikt alles weiter durchgezogen, mein Cardio, meine Ernährung, also wirklich super niedrig geblieben bin mit den Kalorien und einfach durchgängig eine sehr starke Form hatte, ähm, dass auch das nicht die richtige, weiße ist, würde ich jetzt sagen. Ähm, weil, wie du es gerade gesagt hast, man möchte ja besser werden und Fortschritte haben und ich kann einfach, und da bin ich unglaublich objektiv und ehrlich zu mir selber jetzt, ähm, dass ich diese Fortschritte überhaupt nicht gemacht habe, überhaupt nicht sehen kann, nirgends. Und ehrlich gesagt, im Gegenteil, jetzt ähm, schlechter dastehe dieses Jahr, wie ich letztes Jahr dastand. Und also das kann ich einfach nicht leugnen und einfach nur, weil mir halt mein Kopf da einfach Streiche gespielt hat ähm, und ich Probleme hatte, eben in wieder raus aus dieser Wettkampfform zu gehen. ja Und es hatte unterschiedlichste Faktoren. Ähm, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema. Und da diese Balance zu finden, also zwischen den beiden Varianten, die ich jetzt erlebt habe, sozusagen einen Mittelweg, wo ich, wo ich jedem empfehlen würde, ähm, das ist, glaube ich, echt leichter gesagt wie getan. Und dennoch wird es der Plan natürlich auch für die nächsten Male und auch jetzt ist es der Plan. Also ähm, ich kann sagen, jetzt mit dem mit dem Stefan an meiner Seite, mit meinem neuen Coach, klappt es wunderbar, verrückterweise, ähm, weil ehrlich gesagt, ich kenne mich schon gut auch aus in dem Thema. Ich hätte es auch selber gewusst, dass es so funktioniert. Aber da, das macht halt irgendwie einen Unterschied, wenn es mir jetzt jemand vorgibt und ich das sehe und einfach nur noch ausführen muss, sind wir jetzt halt einfach in kurzer Zeit deutlich nach oben von der von der Kalorienzufuhr auch in Form von Kohlenhydraten Fetten allem drum und dran und das ist halt es ist sehr sehr wichtig also an alle Mädels da draußen die da Probleme haben diese Wettkampfform so in dem Sport das ist ja auch klar mit dem Social Media Thema <lacht> viele denken auch immer man rennt halt immer so rum also klar ich habe das lange geschafft so rum zu rennen das stimmt und ich habe fast tagtäglich meine wunderbaren Bauchmuskeln in die Kamera gehalten und es war echt schön, aber jetzt halt ich kann auch davon sagen, Leute, ich bin halt nicht besser dadurch geworden. Ne? Ich bin damit rumgelaufen und habe das ein oder andere Shooting mitgenommen, habe mich vielleicht in der Zeit in gewisser Weise etwas wohler gefühlt, aber ich stehe halt nicht besser da und dementsprechend Appell an alle, da einfach das eigene Ego zurückstellen und ähm, wenn man sagt, das Ziel ist besser werden, dann einfach auch Mal vielleicht raus aus dieser Komfortzone und raus aus dieser Form. und Ticken mehr essen, ein bisschen smoother, weicher werden als Frau. Und auch das ähm, kann ja einfach wunderschön aussehen. Es mhm. ist halt einfach, wenn man, das ist so wild. Äh, ich bin, so wie ich in dieser Wettkampfform rumlaufe, ja auch die letzten 25 Jahre nie in meinem Leben rumgelaufen. Und da ging es mir jetzt auch echt gut. Also es ist halt dann einfach, wenn man da in den Genuss gekommen ist, so auszusehen, so Freaky-mäßig im Endeffekt, weil so sieht einfach kein normaler Mensch aus, weil es nicht normal ist und einfach unglaublich extrem ist, was wir da, was wir da machen, ähm, Dann, ja, dann sollte man einfach sich damit auch anfreunden können, wieder davon wegzugehen. Und das ist aber echt leichter gesagt wie getan. Also dementsprechend habe ich beide Erfahrungen gemacht zu schnell wieder sehr stark zugenommen, raus aus der Form, mich auch damals halt nicht wohlgefühlt. Und vielleicht war das auch so ein, im Kern in meinem Kopf, vielleicht unterbewusst auch natürlich mitunter einen Faktor, warum mir das sehr schwer gefallen ist, weil ich es halt erlebt habe und mich damals nicht wohlgefühlt habe. Also es gibt auch Bilder, so im Jahr dann 2017 oder so, ähm, wo ich in dieser Offseason war und ja, da hatte ich dann halt einfach wieder 10, 15 Kilo mehr wieder vor und klar ich habe schwer trainiert und habe echt Fortschritte gemacht Muskulatur aufgebaut keine Frage und war mit Sicherheit gesund was alles jetzt so betroffen hat die, die hormonelle Situation eine Frau alles war im Einklang aber so richtig wohlgefühlt habe ich mich damit nicht und das kann aber auch durchaus sein weil ich halt als als Person so schon schon immer mich nie so richtig 100% wohlgefühlt habe in meiner Haut. Und ich glaube genau deshalb auch diesen Sport irgendwann für mich so entdeckt habe und da so eine unfassbare Leidenschaft entwickelt habe bei dem Thema, weil das einfach schon immer bei mir in dem Kopf war, ähm, dass ich mich einmal gerne wohlfühlen möchte. Und dann ist wieder die Frage so, wann, wann fühlt man sich wohl? Und das ist halt einfach nur sehr individuell. Und ähm, ja. Also es ist ein Thema, wo, glaube ich, ganz viele Frauen immer mit zu kämpfen haben, raus aus dieser Form zu gehen. Aber einfach, um besser zu werden, muss man das auch machen. Man muss ja nicht gleich komplett 10, 15 Kilo zunehmen, sondern einfach Stück für Stück moderat das Ganze, so wie man halt reingeht in die Diät, auch rausgehen, also aus Diäten und dann ähm, langsam nach oben gehen mit den Kalorien, langsam nach oben gehen mit dem Körpergewicht, alles im Blick behalten. Dann kann überhaupt nichts passieren. Und auch das kann einfach sehr sehr gut aussehen bei einer Frau. Ich glaube, ich, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, die meisten Männer äh, würde ich jetzt einfach mal so pauschal behaupten, mögen einer Frau vielleicht doch eher die äh, bisschen die, die Form, die ein bisschen weiter weg ist von so einer Hardcore-Bikini-Wettkampfform, <lacht> die sehr sehr äh, ja cross und ähm, hart ist, nenne ich es jetzt mal.
0: Ja, also ich kann das äh, unterschreiben auf jeden Fall und ich glaube, da ist auch äh, der Weg jetzt mit dem Stefan sich einen Coach gesucht zu haben, äh, die richtige Entscheidung, um da auch wieder so den nächsten Step nach vorne zu gehen. Wir machen an der Stelle mal so ein kleines Themenhopping und so ein bisschen krasseren Cut. Wir kommen zu einer Sache, die gerade von den Damen so sehr viel gefragt wurde, äh, nämlich das Thema Brustvergrößerung. Ich hoffe, ich habe es richtig recherchiert. Du hast Anfang 2019 die Brust-OP hinter dich gebracht. Vielleicht kannst du einfach mal so kurz und knapp sagen, wie kamst du der Entscheidung? Weil es wird zwar immer anerkannter und auch immer häufiger, dass Frauen das an sich machen lassen, aber es ist bei manchen immer noch so die Frage, warum macht man es eigentlich?
1: Ja, ja. Also auf jeden Fall, gerade in dem Sport ist es ja oftmals, dass es das Frauen dann irgendwann machen, aber auch generell. Ich denke, jetzt auch aus... Sportlersicht ist es natürlich so, umso mehr Kraftsport man als Frau betreibt und umso weniger Körperfett man dann auch hat, umso mehr schwindet halt auch das Körperfett an dem Bereich der Brust. Ist ja klar, die besteht ja zu einem großen Teil auch daraus. Und dann war es halt bei mir auch der Fall, dass ich, seitdem ich einfach mehr Kraftsport betrieben habe, meine meine Brust, die ich damals halt die wirklich gut zu meiner Körperkomposition gepasst hat. Die hat einfach immer gepasst, war ein stimmiges Bild, war jetzt nicht riesengroß, war auch nicht winzig klein, hat einfach gepasst und ähm, die wurde halt dann immer weniger so und das ja ging dann über die Jahre so, seit 2016 und dass das immer mal so in meinem Kopf war, na ja, vielleicht irgendwann mal, mal schauen. Ähm, ich muss sagen, das so richtig unwohl jetzt deshalb, weil die dann einfach weniger wurde, habe ich mich jetzt nicht gefühlt, weil ich ehrlich gesagt da mehr so diesen sportlichen Aspekt und den athletischen Aspekt gesehen habe. Und ja, dann war aber 2018 der Punkt, dass ich dann Wettkämpfe gemacht habe und dann doch wieder mit dem Gedanken konfrontiert worden bin, immer mehr. Und halt auch gesehen habe, okay, ich bringe auf der Bühne echt ein gutes Paket und, und konnte mich in den letzten Jahren deutlich verbessern von meiner Wettkampfform her auch. Und werde auf jeden Fall sehr gern den Sport weiterhin machen, die nächsten Jahre. Und das heißt aber, so, ich kann mir halt, ich bin halt so der Meinung, alles, was man aus eigener Kraft sich antrainieren kann, ähm, sollte man halt irgendwie nicht extern sich irgendwie unters Messer legen. Also damit meine ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich halt, wenn mir meine Beine nicht passen, so, wenn die unförmig sind, dann kann ich halt Gas geben und kann die halt formen und trainieren. Und genauso kann ich mir auch, wenn ich möchte, einen großen Po antrainieren, mehr Oberschenkel, mehr Arme, wie auch immer. Aber ich kann halt alles tun, aber ich kann mir halt keine Brust größer trainieren. Und deshalb war für mich dann irgendwann schon präsent, das war im Jahr 2018, dass, dass ich den Schritt, denke ich, auf jeden Fall irgendwann gehen möchte. Und dann habe ich mir gedacht, nach dem Wettkampfjahr 2018, Okay, eigentlich wäre es doch jetzt schlau, das irgendwie jetzt dann zu machen, weil du bist jetzt, also ich dachte mir, ich bin jetzt jung, ich bin in einem absolut gesunden Zustand, werde sicherlich, was den Heilungsprozess angeht, sehr, sehr gut von der Ausgangsform dastehen. Und ähm, dann aber war auch noch Winter und ich dachte mir, super, dann äh, passt es auch noch irgendwie gut. Und habe dann relativ schnell die Entscheidung für mich getroffen, habe auch mit ganz wenigen Menschen darüber geredet. Weil ich mir da auch dachte, hey, das ist eine, eine Sache, die mache ich ja für mich. Also ich muss mich mhm. wohlfühlen, ich muss dann mit diesen Brustimplantaten auch mein Leben lang oder halt so lange ich möchte ähm, auch rumlaufen und dementsprechend brauche ich da auch von niemandem irgendwie eine großartige Meinung dazu oder einen Rat mir einholen. Mit dem, wo ich natürlich drüber gesprochen habe, war auch wieder mit dem Lukas. Ich habe gesagt, ob er mich da trotzdem noch ähm, mögen würde, weil es gibt ja auch Männer, die mögen das gar nicht. Und ähm, das war dann auch vollkommen in Ordnung für ihn. Und ähm, ja, dann habe ich das relativ schnell entschieden, habe das im Januar auch gemacht und muss sagen, das war irgendwie wirklich so ein, ein kleines Ding, will ich jetzt mal nennen. Es war... Wie ein kleiner Eingriff, da, da geht man hin. Also auch für die Leute, die das jetzt mal vorhaben oder so. Klar, ich kann da auch wieder nur jetzt von meiner Person natürlich reden. Mhm. Ähm, aber ich fand es überhaupt weder schlimm ich, in keiner Hinsicht. Also, dass man danach, dass es mal kurz nicht, nicht so angenehm ist, wenn man dann aufwacht und so, ist natürlich klar, es ist ja doch ein Eingriff und so. Aber ich war unglaublich schnell wieder fit. Ähm, Habe einige Wochen pausieren müssen bei dem Training das war das, was mich am meisten natürlich beschäftigt hat, dass ich da nicht trainieren kann. Ähm, aber auch danach, man verliert nicht so viel Muskulatur. Ähm, wenn man die sich über Jahre aufbaut, dann ist die auch nicht in kurzer Zeit weg, sondern ganz im Gegenteil. Und ähm, ja, dementsprechend, wenn an alle Mädels, Frauen da draußen, die sich das vornehmen, ich denke, ja, wenn man da, lange genug sich selber Gedanken gemacht hat und da das möchte und sich damit dann wohler fühlen wird, egal aus welchem Hintergrund man das machen will, ähm, dann do it. so Man hat ja nur dieses eine Leben und wenn man sich damit wohler fühlt und ich denke mir auch immer, man kann sie auch wieder rausnehmen, so das ist ja irgendwie, was soll denn passieren, denke ich mir. Also ich habe das auch, ehrlich gesagt, hatte ich da ähm, überhaupt keine... Keine, keine Zweifel bei dem Thema oder so, aber da bin ich generell so ein Mensch. So. Ja.
0: Das heißt, du würdest den Schritt immer wieder gehen, höre ich raus. Und du siehst auch jetzt nicht irgendwie negative Aspekte, ist auch nicht irgendwas passiert, was du jetzt irgendwie negativ im Kopf hättest nee, noch hinterher. Nee.
1: Ja, nee, überhaupt nicht. Also ich muss auch sagen, das ist, ich würde es jederzeit wieder machen könnte es jeder Frau, die einfach mit diesem Gedanken spielt und halt einfach unsicher ist. Ich muss sagen, ich habe es nicht so groß gemacht auf Social Media, das Thema, aber wenn Leute das dann mitbekommen haben oder sehen oder auch jetzt hören, also gerne dürfen mich Leute dazu auch ansprechen, anschreiben, ich teile da ultra gern meine Erfahrungen mit. Mich haben auch schon echt viel Mädels dazu kontaktiert und ich war auch damals sehr froh, wenn ich, dass ich Leute fragen konnte natürlich im Vorfeld. Und gerade bei dem Thema natürlich in dem Kraftsport, da kommen dann schon viele Fragen auf, ähm, weil ja gerade auch gut klar, der Brustmuskel bei mir, der war schon sehr gut trainiert. Ich habe Brust immer viel trainiert und ähm, da hat auch damals die Chirurgin gesagt, boah, ich soll halt davor einige Wochen, wo das klar war, soll ich auf jeden Fall keine Brust mehr trainieren, dass sich der Muskel ein bisschen entspannt und musste den dann immer so aufdehnen, dass mhm. das Gewebe einfach genau ein wegen aufgedehnt wird und ja, ich hatte überhaupt keine Problematiken. Ich würde es jederzeit wieder machen. Ich kann ja, kann überhaupt nichts Negatives äh, berichten davon. Ja, mhm. mir geht es sehr, sehr die, gut.
0: Hättest du die OP auch unabhängig vom Bühnensport durchgezogen? Gut, man muss natürlich sagen, wahrscheinlich wäre es dann durch das Training nicht so krass gekommen. Aber wenn du jetzt nicht auf die Bühne gegangen wärst, hättest du es auch gemacht, weil es einfach so ein persönliches Ding für dich gewesen wäre von der Optik. Mhm.
1: Ja, ist echt eine sehr gute Frage und ehrlich gesagt, die Frage habe ich mir auch selber oft gestellt und ich habe eigentlich zu allem echt immer eine, eine Antwort, äh, auch <lacht> bei mir selber mittlerweile, aber das ist was, wo ich mich schwer tue, weil ich ich glaube fast, dass ich damit richtig liege, dass ich sag, wenn ich den Sport nicht so gemacht hätte und auch gerne weiterhin betrieben hätte und gesehen hätte, dass ich schon irgendwo ein gewisses Potenzial mitbringe bei dem Sport, äh, ich glaube, ich hätte es nicht gemacht, mhm. ja da hat halt schon auch stark mit reingespielt. Einmal natürlich das Wohlbefinden, aber genauso auch, dass ich in der Klasse bin, in der Bikini-Klasse, wo das Gesamtbild gewertet wird und der, da gehört halt einfach in der Bikini-Klasse auch eine Brust mit dazu. Das mag vielleicht sehr, sehr plump oder, oder komisch klingen, es ist halt nun mal so und ich selber ähm, finde auch Athletinnen, die in der Figurklasse oder oder Bodybuilderinnen, die die keine Implantate haben. Da gibt es ein paar, die ich einfach wahnsinnig stark finde und unglaublich attraktiv auch finde. Also selber, wo ich sage, boah, das sind echt sehr attraktive, schöne Frauen, die keine Implantate haben und dennoch einfach für mich jetzt also meine sie echt geil aussehen, aber ähm, für mich selber, ich habe dann gewusst, okay, Bikini-Klasse ist das, wo ich die nächsten Jahre verbringen möchte. Und da möchte ich alles rausholen. Und ich gebe so viel rein in diesen Sport. So verdammt viel. Und arbeite so hart, dann dann will ich da auch, dass alles stimmt. Und <lacht> dann gehe ich jetzt einfach diesen Schritt. Ja, und es war dann für mich ähm, ultra schnell klar. Und dann habe ich das, habe ich es gemacht, ja. Ich glaube, wäre der Sport nicht so präsent bei mir, würde ich einfach nur so ein bisschen Kraftsport machen und so für mich trainieren. Ich glaube, dann hätte ich es nicht gemacht, weil mich selber in meiner Person, ich glaube, so stark hat es mich dann nicht, hätte es mich nicht beeinflusst, wahrscheinlich, das Thema.
0: Hm. Es mag sich plump anhören, aber es ist ja am Ende einfach nur ehrlich. Ich wollte auch genau den ja. Punkt machen, nämlich, also ja. die Frage, die ich stellen wollte, war, ähm, ob du jetzt sagen würdest, dass Athletinnen da so einem gewissen Druck ausgesetzt sind, sich die Brüste operieren zu lassen, weil sie sonst eventuell eben abgewertet sind. Das ist ja dann so ein externer Druck, der stattfindet. Man ma möchte das eventuell gar nicht so aus, nicht so intrinsisch machen, sondern weil da eben irgendwie so fünf Hansel sitzen und die sagen, wenn die irgendwie nicht ein C-Körbchen hat, sondern bloß ein A, dann finde ich die nicht gut genug, dass sie da äh, vorne mitspielen kann.
1: Ja, ja also ich, hast du auf jeden Fall recht. Ich denke auch, dass... Also in, in kommt ja immer auf die Klasse an jetzt in dem Bodybuilding auch. Äh, ich denke halt gerade bei den Bikini-Mädels, da ist es halt wirklich so, wenn man sich so die Bewertungen anschaut, und das habe ich die letzten Jahre, wo ich dann da auch immer in einem Sport war und selber auch als Zuschauerin oft präsent war, ich habe es halt auch immer stark beobachtet, dass halt einfach nun mal dann das Mädel, die halt wirklich einfach... Ich sag so, wie es ist, halt auf der, Br in der Brust rum flach wie ein Brett war, aber halt generell eine ultra starke Form hatte, ein wunderhübsches Mädel und insgesamt einfach toll aussah. Dann war aber daneben dran das Mädel, die halt einfach mehr Brust hatte in Form von einem Implantat, da hat die einfach noch mal, dann hat das halt einfach reingespielt in die Bewertung und die hat besser abgeschnitten, weil einfach dieses Gesamtbild zählt und mehr wie einfach nur die, die Muskulatur bei den Bewertungsrichtlinien da der Fall ist und ähm, was ich halt auch für meinen Geschmack jetzt sagen muss, ist, dass halt viele in, auch in der Bikini-Klasse oder generell, ich meine, wenn man Implantate jetzt das Wort in den Mund nimmt, da sprechen wir ja echt auch von ganz unterschiedlichen Größen und da machen manche halt, ich meine, es ist auch wieder ähnlich wie bei dem Sport, viele haben dann eine Operation und denen kann es halt dann nicht groß genug sein, dann ist die zweite Operation, weil meistens kann man sich nicht so viel gleich reinmachen lassen, wenn die Brust relativ klein ist, so am Ende, weil nicht so viel Gewebe da ist und dann wird halt oftmals ein sehr, sehr großes Implantat irgendwann gemacht. und da muss ich jetzt so für meinen Geschmack sagen, mh, ich finde, es muss halt immer zum Körper passen. Und da gab es halt auch damals so Athletinnen, wirklich, die hatten dann, also die waren halt ultra stark in Form, wenig Körperfett und hatten dann da so ein Doppel-D oder E als äh, Brust. Das fand ich dann irgendwo auch nicht mehr im Verhältnis und auch nicht mehr schön, sondern irgendwo ein bisschen übertrieben. Und ich finde immer, das muss halt vom Gesamtbild dann passen und stimmig sein. Und ich denke, genauso wird auch bewertet. Ähm, und es ist immer sehr schwierig, da jetzt wirklich eine genaue Aussage zu treffen, inwieweit das wirklich in der Bikini-Klasse bei der Bewertung mit reinfällt. Aber ich würde behaupten, in der Profiliga, da ist es irgendwann ab einem gewissen Level, wenn man sich die Athletinnen anschaut, die bei Olympia oben stehen. Hm. Also, und ich meine, da gibt es vielleicht die ein oder andere, die wirklich genetisch glücklicherweise sehr, sehr viel Körperfett an dieser Stelle noch hat und dann vielleicht keine oder sich nicht hat unter das Messer legen müssen, so was ja echt toll ist, aber ich glaube, die meisten, ehrlich gesagt, haben diesen Eingriff gemacht, sind diesen Schritt gegangen, weil es einfach vom stimmigen Bild her, Gesamtbild von der Bikini-Klasse her, dann irgendwann einfach nötig war, um da weiter vorne mitzuspielen. Ja.
0: Wenn sich jetzt eine Athletin oder auch einfach eine otto frau für eine Brustvergrößerung entscheidet, welche Ratschläge würdest du mit auf den Weg geben?
1: Also auf jeden Fall vielleicht sich nicht nur bei einer Anlaufstelle, also sprich einem Chirurgen oder einem ja, Krankenhaus, die das machen, schlau machen, sondern vielleicht ein paar Beratungsgespräche führen auf jeden Fall, weil da ist es wirklich, das ist, es gibt so viele Unterschiede. Ähm, dann auch auf jeden Fall sich Erfahrungs-, also Erfahrungswerte einholen. Am besten vielleicht irgendwo entweder über Social Media auch in solche Gruppen eintreten, ähm, habe ich auch gemacht. Ich äh, sage das auch frei raus. Ich habe mich bei M1 Beauty operieren lassen. Es ähm, ist sehr, sehr bekannt. Die machen alles Mögliche im Schönheitsbereich. Und bin aber auch nur da drauf gekommen, weil ich zuvor schon bei zwei anderen Anlaufstellen war und bei anderen Chirurgen mir ein Beratungsgespräch ähm, auch gegeben habe. Und dann hatte ich eine Athletin kennengelernt, die das hat bei M1 machen lassen. Und ich habe dann ihr Ergebnis sehen dürfen, eins zu eins live und habe mich mit ihr unterhalten und das hat mich dann einfach überzeugt, weil ich halt das vor meinen Augen gesehen habe und mit ihr sprechen konnte. Also einfach da auch wirklich ähm, vorher sich schlau machen, natürlich gut einlesen, ähm, auch was für ja, was für F Formen man da haben möchte und was für Hersteller es gibt und ja, am besten in so ein Forum eintreten. Ich war da auf Facebook drin, in äh, drei so Gruppen wo sich alle möglichen Frauen dazu ausgetauscht haben und es war echt super. Man konnte da ganz offen alle Fragen stellen, es wurde einem alles beantwortet und ja, sich einfach damit beschäftigen, ähm, ja Leute fragen, die das gemacht haben, zwei, ein bis zwei, drei ähm, Gespräche bei einem Arzt wahrnehmen und auch da wirklich einfach alles, was einen betrifft, Fragen, Fragen, Fragen und Yeah.
0: Ja, ihr habt es gehört, Mädels. Also wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr auf jeden Fall die Johanna auch noch konsultieren. Äh, wir hätten dann das mit der Brustvergrößerung auf jeden Fall abgehakt. Das war das tatsächlich am zweiten nachgefragte Thema. Äh, ja, auch Platz 1 war, wie eigentlich immer, etwas anderes und damit kommen wir wirklich zum Elefant im Raum. Wir wollen heute noch über leistungssteigernde Mittel sprechen und da bin ich auf jeden Fall froh, muss ich sagen, dass du da so einen transparenteren Eindruck geben möchtest, als das so manch andere macht. Also ich habe natürlich immer Verständnis für jede Situation und ich sage das auch immer im Vorfeld, das ist so das Thema, worüber hier niemand sprechen muss, weil es einfach da auch eine rechtliche Komponente gibt. Gerade bei Frauen erachte ich es dann doch sogar noch mal als sensibler. Deswegen da schon mal danke vorab, dass du dich da äh, bereit erklärst, zumindest so einen kleinen äh, Eindruck zu geben. Ich würde dich eigentlich so gerne einfach erzählen lassen, dass du selbst für dich den Rahmen absteckst, wie es äh, für dich in Ordnung ist. Vielleicht aber mal trotzdem vorneweg die Frage... Was denkst du, ist der Grund, warum dieses Thema immer noch so wenig Transparenz abbekommt, wenn wir die rechtliche Komponente jetzt mal völlig außen vor lassen, weil damit haben ganz viele dann doch irgendwie kein Problem?
1: Hm. Ja, also ich hätte jetzt tatsächlich auch ähm, gesagt, dass ich also ich finde es ja mittlerweile, dass es schon mehr gibt, die da wirklich offen drüber sprechen, YouTube und also ja auch auf ihren Kanälen natürlich mehr Herren der Schöpfung, also Kollegen jetzt von mir. Hm. Ich denke, da spielt halt, wie du es gerade gesagt hast, natürlich die rechtliche Komponente mit rein. Dann ist es natürlich auch so, dass man vielleicht bei seinem eigenen Image, so als Typ Mensch, vielleicht das Gefühl hat, einem wird eine gewisse Leistung aberkannt. Ähm, weil viele Leute, die halt das, das Thema oder die nicht so arg drin sind in diesem Thema, bei diesem Sport oder generell bei Leistungssport nah dran sind, ähm, ja, glaube ich, beurteilen das Ganze dann aus einer Weite, wo, wo ich das Gefühl habe, dass das ja sehr weit weg ist und einfach dann in gewisser Weise die Leistung von demjenigen Athlet total aberkannt wird.
0: Mhm. Ja,
1: was einfach nicht der Fall ist, weil ich da ganz fest davon überzeugt bin, dass so viele andere Faktoren zuallererst mal stimmig sein müssen und in optimaler in optimalem Einklang passen müssen, dass man sich überhaupt über dieses Thema Gedanken machen sollte. Ähm, und ja, ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen der Grund, wo ich jetzt auch so für mich als Person natürlich äh, darüber nachgedacht habe, wie ich mit so einem Thema umgehe. Und dann kommt, wie du es jetzt auch schon gerade gesagt hast, natürlich dazu, dass viele Verbände und auch Sponsoren das Thema natürlich nicht so gern begrüßen, dass man damit öffentlich frei rausgeht frei, oder transparent mit dem Thema umgeht, offen kommuniziert und natürlich auch in gewisser Weise das Thema total verharmlost vielleicht dargestellt wird. Also mhm. diese Verharmlosigkeit oder dass das halt so verharmlost wird, oftmals auf manchen YouTube-Channels, ähm, finde ich halt auch ganz arg gefährlich, ja? weil es kommt immer darauf an, Sender-Empfänger-Thema, wie nimmt es dann derjenige, der es wirklich hört, wie nimmt der 16, 17-jährige trainierende junge Bub im Fitnessstudio halt auf und ja, ich meine, dass man schneller an solche Mittel kommt, oder das, das in der heutigen Zeit, das ist natürlich auch ganz klar und ähm, wie wird halt damit dann umgegangen, also es ist echt ein schwieriges Thema und ich muss da auch für mich sagen, es ist mir gar nicht so leicht gefallen, wo du mich im Vorfeld gefragt hast, wie ich zu dem Thema stehe, ähm, wie ich damit umgehen möchte. Weil auch bei mir, also ja, ich habe einen Sponsor und ich bin eine Person, die, naja, also auf jeden Fall in vielen Bereichen echt Verantwortung trägt und da auch bei dem Thema sehr verantwortlich mit umgehen möchte. Und das mhm. möchte ich vielleicht auch direkt so ausdrücklich vorwegnehmen, dass es halt einfach nicht zu verharmlosen ist und dass einfach in der heutigen Zeit, glaube ich, oftmals viel zu früh mit solchen leistungssteigernden Mitteln begonnen wird, wo überhaupt das Ganze überhaupt nicht relevant und nötig wäre ähm, und auch von Leuten teilweise diese Mittel genommen werden wo es überhaupt nicht nötig ist, weil absolut kein Potenzial da ist für mhm. diese Mittel und für diesen Sport. Und das Ganze halt einfach dadurch in gewisser Weise halt stark in den, in den Dreck gezogen werden kann, sage ich jetzt mal, oder halt auch echt gefährlich werden kann. Ja, es ist halt nun mal einfach auch ein, ein illegales äh, Thema und ja, auch einfach eine gefährliche Sache, und dadurch, dass ja dieser Sport und dann durch Social Media und das Thema einfach immer mehr in aller Munde dann doch wieder ist, ja, weil glücklicherweise, glücklicherweise viele Leute mehr Auftreibung darüber betreiben, wie es noch vor drei, vier, fünf Jahren der Fall war. Also ich finde das ja gut. Nur die Frage ist immer, wie halt diese Aufklärung stattfindet. Und natürlich auch, wie dann derjenige, der es hört, das Ganze halt aufnimmt und mit sich oder damit umgeht. ne hm. Ja, jetzt habe ich Was echt ausgeholt.
0: So, ja, ja, alles gut. Also dafür sind wir ja da. Was sind so äh, deine Erfahrungen mit äh, leistungssteigenden Substanzen und wie würdest du jetzt so ganz persönlich deinen Umgang damit beschreiben? Wann bist du das erste Mal damit in Kontakt gekommen? Ja,
1: also ich möchte auch vorweg sagen, dass ich halt wirklich dabei nur meine einzig, also für meine Person meine Erfahrung teilen kann und ich überhaupt nicht weiß, wie es jetzt in der Bikini-Klasse bei anderen Athletinnen der Fall ist. Ähm, muss sagen, das, das ist auch wirklich Wahnsinn, weil keiner so untereinander auch irgendwie, da spricht man einfach nicht drüber.
0: Das wäre eine Frage also, gewesen, die ich als nächstes gestellt hätte, ob man da so bei Wettkämpfen dann sagt, Und was hast du so gemacht? Ja, so, keine ja. Ahnung. Und du
1: Ich habe halt immer den Eindruck, so bei den Männern ist es nochmal irgendwie was anderes da die sprechen da schon eher viel offener drüber ja, bei also Männern
0: ist es schon wieder so dass sie sagen ich habe gestern irgendwie äh, fünf Bier getrunken und dann sagt der nächste ich habe aber zehn Bier getrunken da ist es, es schon wird <lacht> sich schon immer so ein bisschen hoch.
1: voll voll und es ist irgendwie so ganz irgendwann fast ganz normal ne ja und bei Frauen ist das aber halt echt ein Thema da also kann ich direkt dir die Frage beantworten wo ich einfach nur sagen kann also ich überlege jetzt gerade ich habe <lacht> Wirklich, ich bin ultra transparent und ehrlich. Ich habe mit keiner einzigen Athletin zu dem Thema gesprochen. Ich, ich überlege jetzt gerade selber, aber ich habe dazu noch kein Gespräch geführt mit einem Mädchen. nee.
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, echt Wahnsinn, wenn man selber so drüber nachdenkt. Und da würde ich auch direkt dann einfach so meine, meine Erfahrung teilen. Ich habe die ersten Jahre überhaupt nicht über sowas nachgedacht und kann auch zum heutigen Tag nicht sonderlich viele Erfahrungswerte dazu teilen. Ähm, dennoch kann ich Erfahrungswerte teilen und das werde ich auch machen, weil ich ein Freund bin von Transparenz, Ehrlichkeit und auch echt ähm, eine authentische Person sein möchte bei dem Thema. Und es wichtig finde, dass auch eine Frau mal darüber spricht. Mhm. Ich bin jetzt in der Profiliga und ich glaube, da kann ich ähm, auch auf jeden Fall drüber sprechen. Ähm, ja, es ist so, dass ich auf jeden Fall die innerhalb einer Offseason, innerhalb den ersten Jahren auch, wo ich den Sport betrieben habe, überhaupt nicht mit solchen Themen eben konfrontiert war und keine Berührungspunkte hatte. Und dann jetzt kann ich sagen, wie bin ich letztes Jahr Profi geworden, dass meine Erfahrung, dass ich bis sechs Wochen vorher wirklich zu 100% einfach absolut natural war und wirklich Gas gegeben habe beim Training, bei der Ernährung, und das alles einfach stimmig war. Und dann einfach in den letzten Wochen, um da wirklich diese Muskulatur, die man sich aufgebaut hat, zu ja. erhalten. das also ging lediglich um den Muskelerhalt. Ähm, nachgeholfen habe, nachhelfen musste, um diese Muskulatur nicht zu verlieren. Und äh, das, wenn, dann bin ich ein Freund von der kompletten Wahrheit. Und kann, auch, kann ich auch sagen, ich habe dann mit, wir haben mit angefangen mit 10 Milligramm Oxandrolon bin dann hochgegangen zum Ende hin auf 20 Milligramm Oxandrolon. Das war wirklich dann das Maximum und ähm, danach dann auch wieder komplett aufgehört, was ganz, ganz wichtig war und ist, ähm, weil es einfach ja schon bei einer Frau natürlich ganz stark in den Hormonkreislauf eingreift und natürlich ähm, auch langfristige Konsequenzen haben kann. Und ähm, ich bin auch dann regelmäßig zum Arzt gegangen und habe ein Blutbild machen lassen. Also immer wirklich ein großes Blutbild. Ich muss sagen, ich bin bei der Schilddrüse ein bisschen vorbelastet. Somit habe ich da alle drei Monate sowieso eigentlich die Möglichkeit, ähm, ein großes Blutbild machen zu lassen. Also das ist mhm. dann auf jeden Fall echt gut gewesen. Und bin da auch ganz offen mit meinem äh, betreuenden Arzt rangegangen und ähm, habe jetzt auch geschaut, dass das eben dann alles wieder in dem Jahr nach dem letzten Wettkampf Wettkampfjahr wieder in einer in einer guten äh, hormonellen Situation ist das Ganze in einem guten Einklang und das möchte ich echt nochmal also explizit erwähnen, dass das wirklich das absolute Minimalprinzip bei mir war und mhm. definitiv auch immer bleiben wird. Ähm, ich habe für mich einfach so auch entschieden, ich möchte in dieser Bikini-Klasse bleiben und ähm, habe da jetzt einfach gemerkt, okay, das war letztes Jahr definitiv nötig, um, und das meine ich wirklich ganz, ganz wichtig, um diesen absoluten Feinschliff, Feinschliff raus- oder herzustellen mhm. und halt Muskelschutz zu generieren ähm, und nicht jetzt, um Muskulatur aufzubauen. Also da möchte ich auch kurz erwähnen, was ich dann oft unter YouTubes-Videos lese, ähm, Wachstumshormone, Insulin oder sonst irgendwelche Geschichten bei Frauen, die vielleicht wenig Nebenwirkungen haben, was die androgene Situation betrifft. Mhm. Äh, durchaus mag das sei, so sein, ja. Aber da kann ich halt überhaupt nicht mitreden und kann einfach nur sagen, das wäre und ist nicht nötig. Ähm, sondern wirklich, wenn alles andere, diese Faktoren Training, Ernährung, Regeneration, Kontinuität und eine optimale Abstimmung von diesen Faktoren, und zwar über einen langen, langen Zeitraum hinweg, stimmig ist, dann könnt ihr als Mädels damit wirklich alles rausholen. Und dann ist halt noch die Frage klar, holt man diesen gewissen Feinschliff, diese Extranote, dann eben nochmal in Form von einer, von einer kleinen äh, Nachhilfe in der Richtung rein oder nicht. Äh, das muss sich dann natürlich dann jeder selber die Frage stellen bei dem Thema. Ähm, ja, und ich kann auch da sagen ich habe jetzt nicht irgendwie negative Erfahrungen mitgemacht. Klar, ich habe mir dann in dem Zeitraum, wo es mir letztes Jahr dann eben mal nicht so gut ging, drei Monate nach dem Wettkampf, habe ich mir schon auch gedacht, okay, vielleicht hast du dir jetzt damit irgendwas ziemlich zerschossen, so was ja durchaus sein kann. Habe dann aber auch in dem Zeitraum ein Blutbild ähm, von mir gesehen, wo eigentlich alles nicht schlecht aussah. Also ziemlich im Normbereich war außer ein Wert und das hat sich ultra schnell wieder normalisiert. Also das war dann auch für mich ein ganz großes Augenmerk, dass ich da wieder in komplett sehr gesundes Fahrwasser komme. Und ähm, dementsprechend es ist es vollkommen schnell dann wieder sehr gesund gewesen, also auch bei, bei dem Thema. Und das ist mir nach wie vor auch ultra wichtig. Da muss ich sagen, bin ich auch direkt ähm, mit meinem neuen Coach dann auch bei dem Thema ins Gespräch gegangen. Und er wollte auch zum Beispiel, das finde ich auch stark, er wollte auch direkt ein Blutbild von mir sehen, so um hm. einfach zu wissen, wie er mit mir startet und ob da alles in Ordnung ist, ähm, dass man eben auf einer guten Basis zusammenarbeiten kann. Ja, also da jetzt auch vielleicht, was ich auch noch dazu sagen möchte, vielleicht wird es den ein oder anderen geben, der dann sagt so, er hat meine Wettkampfform gesehen und dann, ja, haha, was sagt sie da? 10 bis maximal 20 Milligramm Oxantrolon. <lacht> das mag durchaus sein, aber also die Leute, die mich wirklich kennen oder auch meinen Weg verfolgen und wissen, wie ich im Alltag an den Sport rangehe und wie ich das Ganze wirklich lebe, die wissen definitiv, dass es realistisch ist, damit diese Form zu liefern und diese Form habe ich ja auch nicht am Anfang geliefert. Also wenn man bei mir im Profil mal ein bisschen weiter runtergeht, so die ersten Jahre war das was anderes und äh, ähm, ja, ich meine es ist ja auch ein Prozess der Sport und da steht man nicht gleich so da. Ähm, aber dann, ja, wenn man halt irgendwann habe ich für mich erkannt, okay, ich habe echt ein gewisses Potenzial, ich habe eine gewisse Genetik, eine Symmetrie, die stimmig ist und ich gebe so viel da rein und so ein gewisses Risiko kann ich dabei auch eingehen. Und ähm, ich finde auch, dass das absolut in keinster Weise diese Leistung, die da dahinter steht, irgendwie abzuerkennen ist oder so. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, ganz, ganz oft wird es einfach viel zu früh angewendet, Also viel, viel, viel zu früh werden wird mit leistungssteigernden Substanzen gearbeitet, wo einfach der Nutzen überhaupt nicht da ist und viel, viel mehr eine Zerstörung stattfindet. Und zwar eine Zerstörung in Form von der kompletten Eigenproduktion der hormonellen Situation. Und damit meine ich im Frauenbereich bestimmt genauso wie bei den Männern. Ähm, ich denke nur einfach, dass die wenigsten Frauen, ich weiß nicht, ob wir Frauen da noch mal, irgendwie mehr Schamgefühl haben, mehr Hemmung mhm. haben, offen zu sein. Aber ich bin einfach eine wahnsinnig ehrliche Person und mir ist es sehr, sehr wichtig, dass ich da auch meine Werte vertreten kann und vielleicht hier eine der wenigen bin, die sowas mal zur Sprache bringt ähm, und damit hoffentlich das ganze Thema ein bisschen beleuchten konnte, dass es wirklich... Minimalprinzip in der Bikini-Klasse der Fall bei mir war oder ist und ähm, ja in Aufbauphasen oder auch so ab von Wettkämpfen die ersten Wochen überhaupt nicht notwendig ist.
0: Also ich glaube, das wird dir hoch angerechnet werden, was du jetzt hier alles gesagt hast und ich glaube, man muss auch aufpassen, dass äh, du dich hier nicht rechtfertigen musst, weil ja. erstens jeder, der dir nicht glauben möchte, der wird dir nicht glauben und alle anderen werden dir glauben. Du wirst da niemanden überzeugen, dadurch, dass du dich rechtfertigst. Und das musst du auch nicht. Und ja. zweitens, glaube ich, jeder, der mal bei dir auf dem Profil war, der wird wissen, was äh, da für Disziplin dahinter steckt. Und ähm, dass du dir da wohlgemerkt wirklich Gedanken drüber machst, irgendwie nachzuhelfen, weil da stimmt wirklich alles im Gegensatz zu ganz, ganz vielen anderen Leuten, die anfangen irgendwie äh, darüber nachzudenken und eigentlich äh, noch mal zehn Jahre Training vor sich hätten. Ähm, was ich dich gerne noch fragen wollte, war, ob du anfangs auch so ein bisschen naiv warst und nicht so recht wahrhaben wolltest, dass selbst so bei den Bikini-Mädels ja schon nachgeholfen wird. Also du hast jetzt das Glück, dass du die Entscheidung getroffen hast, in der Bikini-Klasse zu bleiben, weil da ist ja wirklich äh, noch am wenigsten nötig, was jetzt nicht heißt, dass auch wenig gemacht wird. Also ich habe da auch schon andere Sachen gehört, definitiv. Ähm, aber würdest du schon sagen, dass du am Anfang auch dachtest, wie jetzt in der Bikini-Klasse muss man da vielleicht irgendwie, auch wenn es nur wenig ist, nachhelfen? Das ist doch eigentlich nur so ein schöner, sportlicher Körper.
1: Ja, ja, definitiv. Also da würde ich mich auch dazu zählen, dass ich so am Anfang auch gedacht habe, ähm, ja, und dann eigentlich gedacht habe, okay, so ab der Figurklasse, ab der Figurklasse ja. aufwärts geht es wahrscheinlich dann los mit den Themen. Und ich muss aber tatsächlich sagen, ähm, als ich die ersten Jahre, ich rede so, als hätte ich schon irgendwie 20 Jahre den Sport gemacht, <lacht> äh, so lange ist ja auch noch nicht, aber ähm, so wirklich die erste Zeit, da hatte ich so Bock bei dem Sport nach wie vor auch und so und da war ich aber so euphorisch generell, dass ich mir schon durchaus Gedanken gemacht habe, vielleicht mal in eine Figurklasse zu gehen oder sogar, mhm. ja, eine Figurklasse wäre für mich so, war damals das Ziel und dann habe ich aber ganz schnell gemerkt, okay, nein, ich passe einfach gut in die Bikiniklasse so ähm, und es und passt für mich und da bleibe ich und war dann schon, wie du es gerade gesagt hast, eher ein bisschen überrascht, wenn man das dann doch das ein oder andere Mal mitbekommt, dass da dann auch in der Bikini-Klasse des Öfteren nachgeholfen wird, mehr nachgeholfen wird oder auch zu einem frühen Zeitpunkt. Und also ich kann eine Story erzählen und zwar war ich mit meinem ersten Vorbereiter, der ein sehr guter Freund mittlerweile auch von mir ist, der Clemens. Wir waren dann bei einem Wettkampf, oh Gott, ich glaube, das war so eine regionale Meisterschaft vom DBFV. Weiß schon gar nicht mehr welche. Und haben uns dann ähm, unterhalten. Und gerade, genau, da ging es dann irgendwie los. Er hat nochmal nach der Farbe geguckt und äh, waren da voll konzentriert. Und hinter uns hat hat sich jemand unterhalten. Und mhm. ähm, ja, ich habe die ganze Zeit gedacht, es halt ein Kerl und also zwei Kerle unterhalten sich. Und dann habe ich mich umgedreht. Und es war halt ein Bikinimädel und eine, die mit mir halt auch in der Klasse auf der Bühne stand. Und da wurde mir dann halt schon schnell klar, okay, also klar, natürlich gibt es ähm, ja, auch Frauen mit einer tieferen Stimme von Haus aus, keine Frage. Aber wenn halt dann die Stimme so wie von so einem Weihnachtsmann ist, ja dann, ähm, dann ist halt schon natürlich relativ schnell klar, was da so wahrscheinlich mit im Spiel ist. Und das ist dann schon erschreckend. Also da, ja, da erschrickt man dann schon mal irgendwie. Das ist durchaus dann am Anfang nicht bewusst gewesen bei mir auch, ja.
0: Ja, man kann ja trotzdem auch, ohne nachzuhelfen, definitiv einen beeindruckenden Körper aufbauen. Das ist ja keine Frage. Würdest du aber sagen, dass man deiner Meinung nach auch ohne Unterstützung Profi werden kann beziehungsweise später dann bei den Profis mithalten kann oder vielleicht auf dich gemünzt, würdest du sagen, dass du ohne diese dieses Nachhelfen ähm, Chancen gehabt hättest, Profi zu werden? Also ist so eine sehr harte Frage, aber du sagst ja, ja. Es, man muss es eigentlich machen, um die Muskulatur zu halten. Also das ist ja genau das Problem, dass ja einfach ja. Die, die hormonelle Unterstützung fehlt, um diese Muskulatur völlig zu erhalten.
1: Ja, ja. Boah, eine sehr gute Frage und gleichzeitig eine ultra schwierige Frage. Hm. Also man, man hört ja da eben so wenige in der Bikini-Klasse oder auch generell so wenig Frauen in dem Bodybuilding-Sport überhaupt darüber reden – und die meisten halt immer, wenn sie die Frage gestellt bekommen in einem Interview oder irgendwo öffentlich darüber sprechen, halt sagen, nein, da wurde nicht nachgeholfen oder sie sind 100% natural. Da fällt es mir dann halt schon schwierig, das so zu glauben, weil ich ja selber eben aus eigener Erfahrung sagen kann, so ey, letztes Jahr zum Beispiel nach fünf knapp sechs Monaten Diät und einer richtigen hardcore auszehrphase ultra krass im Pensum an Cardio und Training und einfach auch, dass die Regeneration gar nicht mehr gestimmt hätte, so. Also, das spielt ja auch da eine große Rolle. Ich, ich tue mich echt schwer. Ich meine, es gibt ja so genetische Freaks und genetische Wunder auf dieser Erde. Vielleicht mag da die ein oder andere Bikini-Athletin so gesegnet sein, dass es möglich ist, Profi zu werden, ohne in irgendeiner Weise illegale Substanzen zu sich zu nehmen. Aber ehrlich muss ich dir sagen, glaube ich, dass die meisten da schon in gewisser Weise ein eine kleine, ein Minimalansatz von Doping im Spiel ist. Und da möchte ich auch kurz sagen, beim Thema Doping, so wo fängt an und wo hört es auf? Ja, ich weiß nicht, ich habe mal was gelesen, zum Beispiel, dass der Weltmeister Karten Spieler im Kartenspiel Bridge, also ja. ich meine Kartenspielen, ja, ja. Ähm, 2018 positiv auf Testosteron getestet worden ist. So, und da habe ich mir damals gedacht, so was, okay, warum? Wie, wie kann sowas sein? Wo, wozu braucht er das so? Und also da, da sprechen wir ja wirklich davon, dass in jedem Leistungssport, den es auf dieser Welt gibt, in, mit Sicherheit einfach komplett viel Doping passiert und ähm, ja und wenn ich jetzt halt, halt so überlege ich meine, vor ich glaube lass mich lügen vor drei Jahren war von meinem jetzigen sponsor SAS Nutrition ein verdammt geiler Fettburner auf dem Markt der heißt oder hieß alpha term mhm. und äh, alpha term ja und der hat echt richtig reingehauen also das war wahnsinn was der bewirkt hat den habe ich immer die ersten Jahre genommen. So, wenn ich den jetzt nehmen würde, der, der ist nicht mehr auf dem Markt, dann wäre es ja auch schon wieder eine Form von illegaler Substanz und nicht mehr möglich und da ist genau der Punkt. Also ich denke auch gerade beim Thema Fettverbrennung ist vielleicht auch bei der bei vielen Frauen mit Sicherheit irgendwas im Spiel, ob jetzt Effitrin oder Geschichten wie Glenbutterol oder sowas, wo halt mitgearbeitet wird. Und da sprechen wir dann halt nicht von Steroiden, aber trotzdem von, einer, von einem gewissen Doping. Und ähm, ich denke, dass im, im Profisport, also da brauchen wir uns nichts vormachen, auch in der Bikini-Klasse bei den Frauen. Da wird mit solchen Mitteln zumindest die letzten Wochen gearbeitet, denke ich.
0: Wie hoch ist bei dir die Vernunft, dass du sagst, ab einem gewissen Level an Nachhilfen mache ich nicht weiter. Ich stell die Frage konkret einfach, wenn ja. du das, was du jetzt gemacht hast, stark überschreiten müsstest, um bei den Profis eine Chance zu haben auf gute Platzierung, würdest du dann sagen, das machst du? Oder würdest du sagen, nee, das ist so mein Limit, mehr möchte ich nicht, ich möchte da drauf aufbauen. Und wenn es dann eben nicht reicht, egal mit welcher Disziplin, egal mit welcher Genetik, dann ist es so, weil mir einfach das Risiko zu groß ist, gerade was Virilisierung angeht.
1: Ja, ähm, da kann ich tatsächlich dazu sagen, dass ich mich zu dem Thema mit meinem jetzigen Coach auch sehr früh schon ausgetauscht habe. Ähm, und sehr offen darüber gesprochen habe und ihm von mir aus auch so genau meine Vorstellung mitgeteilt habe, dass ich da einfach ähm, eben ein gewisses Maß nicht überschreiten äh, möchte, wenn möglich. Und ob das möglich ist. Also ich habe da einfach auch viel Fragen gestellt. Ich bin Mensch, der mhm. stellt einfach ganz viel Fragen bei dem Thema. Und ähm, ja, gerade bei ähm, wenn Leute so viel Ahnung haben, wie jetzt ein Stefan Kienzel auch bei dem Bereich und da hat er mir schon sehr, sehr früh eigentlich direkt, fast im ersten oder zweiten Gespräch, direkt diese, dieses Thema gut erklären können, hat gesagt, also, das ist absolut möglich und wahrscheinlich sogar möglich mit weniger, wie ich es im Jahr 2019 selbstständig äh, angegangen bin, das Thema, wie ich es gemacht habe, ja. Also, es hm. war wirklich seine Aussage und ich muss dir sagen, alles, ja, der ist ja auch sowas von authentisch für mich schon immer gewesen und jetzt auch in der Zusammenarbeit, dass ich dem das 100% glaube und auch ähm, dementsprechend mich voll wohlfühle jetzt bei dem Thema und da einfach weiß, ich werde das nicht überschreiten, was ich da letztes Jahr gemacht habe. Ähm, und auch wieder genau das gleiche Prinzip, wirklich, wenn, wenn überhaupt, wenn es nötig sein muss, dann, dann die, die allerletzten Wochen für den gewissen Feinschliff, für den, für den Erhalt der Muskulatur und, ähm, davor auch nicht, genau, ja. Und, und mehr mhm. auch nicht, genau, ja.
0: Mhm. Was würdest du einer Athletin raten, die mit dem Konsum liebäugelt? So wirklich ganz straight aus deiner Bubble raus.
1: Ja. Also, ist auf jeden Fall hinterfragen. Warum liebäugel ich damit? Was ist mein Ziel? Also, Befinde ich mich wirklich schon länger in dem Sport? Habe ich ein gewisses Potenzial? Und sage auch nicht nur ich, dass ich dieses Potenzial habe, sondern habe ich es <lacht> wirklich. Also holt euch da wirklich ähm, Expertise von Coaches, die echt einen Plan haben und nicht irgendwelchen dahergelaufenen ich bin Coach und kommt zu mir, sondern wirklich Leuten, die Erfahrung haben in diesem Bodybuilding und die einen Namen haben. Und ähm, ja, holt euch da Einschätzungen. Macht euch wirklich verdammt schlau, also auch selber, macht euch schlau, was passiert, wenn ihr gewisse Substanzen zu euch nimmt und vor allem, ganz wichtig, seit wann mache ich überhaupt diesen Sport und eben wenn ich das Potenzial habe, sehr gut, bin ich aber an dem Punkt, wo ich nicht mehr weiterkomme, ohne dass ich sowas machen muss oder kann ich vielleicht wirklich, wenn ich ähm, Komponente wie eben Training, Ernährung, Regeneration, alles einfach ein bisschen optimiere, und anders angehe und noch eine gewisse Geduld auch mitbringe, ähm, kann ich dann vielleicht trotzdem den ge gewünschten Erfolg haben, ohne überhaupt auf sowas zugreifen zu müssen. Ähm, weil ich bin der Meinung, 99 von den Menschen, die damit liebäugeln, brauchen es nicht. Und das, ich, ich glaube einfach, sehr, sehr wenige da draußen, bei denen ist es dann wirklich nötig und... Man muss ja auch sagen, schau mal so, ähm, ich bin jetzt, glaube eine von fünf oder sind wir jetzt sechs? Ich glaube, wir sind sechs Profi-Bikini-Athletinnen in Deutschland. Also, und das ist ja jetzt nicht so viel. Klar, die, die Profikarten werden immer mehr und keine Frage, aber stellt euch wirklich die Frage, wo befinde ich mich, wo will ich hin? Was ist mein Ziel? Was will ich damit erreichen? Möchte ich wirklich in diesen Profibereich, aufsteigen und habe ich das Potenzial dazu? Also holt euch da unterschiedliche Meinungen ein, nicht nur von einem, von mehreren Leuten und ähm, hinterfragt das Thema wirklich gut. Und wenn wenn alles dafür spricht, irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt, dann geht es entweder mit jemanden an, der richtig Plan hat bei dem Thema, oder macht euch selber einfach richtig richtig schlau, weil es ist einfach ja, man darf es nicht verharmlosen. Es ist halt auch, kann echt scheiße gefährlich sein. Ja,
0: Ja, also das waren äh, nochmal sehr wichtige Worte. Bevor wir jetzt äh, weitermachen und Richtung Ende zumindest vom Heinfragen gehen, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine Transparenz. Ich habe mehr erfahren, du hast mehr gesagt, als ich erwartet hätte. Und das muss man dir, glaube ich, ganz, ganz groß anrechnen. Also auch die Zuschauer da draußen. Äh, ihr könnt ja mal überlegen, wie viele Frauen da schon in der Öffentlichkeit, im deutschsprachigen Raum jetzt drüber geredet haben.
1: Also sehr, sehr gerne auf jeden Fall. Ich finde es, du hast es mir ja schon davor gesagt, dass es eben eine absolute Seltenheit ist. Und ich muss sagen, da kann man den Leuten ja nicht mal irgendwie äh, böse sein. Ich verstehe es ja auch wirklich, weil es einfach, ja, von einfach nicht gern gesehen ist in der Öffentlichkeit. Es ist so aber genauso ungern, wie es gese gesehen ist oder gehört wird darüber, dass es gesprochen wird, glaube ich, spreche ich hoffentlich für viele da draußen, dass es einfach mal gut ist, da auch einen Einblick zu geben und einfach auch mhm, definitiv. Ehrlich, ehrlich zu sein, ja. Mhm. Und dafür, dafür stehe ich auf jeden Fall, ja.
0: Ja, das ist sehr gut auf jeden Fall. Ich glaube, da werden sich die Leute freuen. Vielleicht eine abschließende Perspektivfrage meinerseits, dass wir nochmal so zu dem reinen Sport kommen. Wo soll denn sportlich jetzt hingehen für dich? Also für wann planst du denn dein Profidebüt? Es gibt ja Athleten, die quasi so bis ins unermessliche Schwachstellen ausmerzen, nur weil sie irgendwie Angst haben, mal mit nicht einer ganz so coolen Platzierung nach Hause zu gehen und keinen Pokal zu bekommen. Man sieht ja auch immer bei Anfängern, die gerne mal, bei schlechter Platzierung enttäuscht sind. Wie ist da so deine Einstellung und spielt sowas jetzt eine Rolle bei der Planung des Profidebüts?
1: Ja, so generell in dem Sport bin ich das so angegangen, dass für mich damals zu Beginn einfach nur das oberste Ziel und der größte Traum war, in dem Sport überhaupt es zu schaffen, auf einer Bühne zu stehen, weil meine körperliche Ausgangslage, ähm, es war nicht ersichtlich, dass da sowas drunter steckt, so wie ich jetzt halt dastehe, das Konnte ich niemals sehen und hatte ich selber niemals geglaubt. und Dementsprechend war für mich der Anspruch, es zu schaffen, auf einer Bühne zu stehen. Und ich habe mich gefreut und habe das genossen, einfach da oben zu stehen, diesen Moment zu genießen und zu zeigen, was echt harte Arbeit war. Und ich bin dann in, damals in der ersten Wettkampfsaison ich bin eigentlich immer in der Eliminationsrunde, das heißt also ungefähr, wir waren 25, 30 Mädels, bin ich immer rausgeflogen. Mhm. <lacht> ähm, und es war überhaupt nicht schlimm, meistens ich war so happy. Und ähm, ja, so habe ich begonnen und ähm, dann habe ich einmal es geschafft ins Top-6-Finale, habe den sechsten Platz geholt, das war ein Riesenerfolg. Und irgendwie ist es halt, hat sich das bei mir so eingebrannt und ähm, jetzt hat für das Profidebüt, gehe ich ein bisschen ähnlich daran, äh, ich ja klar, man soll hohe Ziele haben und das habe ich auch, keine Frage wirklich. Da bin ich im Leben in jedem Bereich äh, wirklich so aufgestellt mit großen Zielen und ich will auch beim profi -Thema, mein größter Traum, mein größtes Ziel ist es, selbstverständlich auf einer Olympiabühne zu stehen. Ähm, ich habe für mich selber den Plan, den Sport, sagen wir mal so die nächsten drei Jahre, noch sehr extrem zu betreiben. Das ist so meine aktuelle planung okay. und ich, also ich bin jetzt 26 und ich sage so ja so drei jahre kann ich mir das zum heutigen tag sehr gut vorstellen und da möchte ich alles rausholen und ich plane jetzt mein Profidebüt nächstes jahr ähm, und zwar ab juli also mitte juli soll der erste profi stattfinden in portugal Mhm. Weil die Wettkämpfe sind jetzt rausgekommen und da ist das tatsächlich in Europa ähm, der erste Wettkampf und dann möchte ich ähm, fünf Monate durch, durch Wettkämpfen, weil ich dann gerne in so einer Wettkampfform sein möchte, die oder in der ich mich echt gut gut fünf Monate aufhalten kann mhm. und ähm, so ist der Plan jetzt mit dem Stefan zusammen. So haben wir den gemacht und da ist, glaube ich, wichtig in der Profiliga einfach erstmal präsent zu sein, gesehen zu werden, ähm, da zu sein, dass die Leute mich sehen, dass die meinen Namen kennen und da muss ich dir echt zum heutigen Tag sagen, Danny, ich hab, ich will da einfach nur oben stehen und will, <lacht> wenn ich danach die Bilder sehe, möchte ich eine bessere Form haben wie letztes Jahr, wo ich Profi geworden bin. Ich möchte einfach ein bisschen meine Muskelqualität verbessert haben an ein paar Stellen, die ich für mich als Schwachstellen kennzeichne. Möchte ich ein ähm, bisschen mehr Fleisch dran haben, das heißt ähm, an dem Po und an den Schultern. Und ansonsten möchte ich eine insgesamt gute Performance abliefern und möchte neben den anderen Profiathletinnen ähm, nicht, nicht untergehen, nenne ich es mal, oder nicht negativ auffallen. Das ist mein Ziel. Und ähm, das fürs nächste Jahr und äh, wie gesagt, dann habe ich immer noch auf jeden Fall zwei Jahre Zeit, mich für ein Olympia zu qualifizieren und ich möchte da halt auch realistisch an das Ganze rangehen. Ja, so der aktuelle Plan. Ich ähm, schaue mal, ob da irgendwas das Ganze durchkreuzen wird, aber ich glaube es eigentlich nicht. <lacht>
0: Ja, das ja. sind doch zumindest mal realistische und trotzdem auch ambitionierte Pläne und damit hätten wir tatsächlich den regulären Teil mit meinen Fragen abgeschlossen. Da blieben dann noch die obligatorischen Zuschauerfragen. Ich habe fünf Stück zusammengetragen. Bist du noch fit?
1: Oh, ich bin mega fit. Ich hoffe, du auch. Du bist ja, glaube ich, heute schon der, der echt lange, lange am Durchackern war ja, oder ich ist. Hab Ja, Ich
0: habe ja hier mein Monster jetzt mittlerweile leer. Das ist auch äh, schon im Kopf angekommen. Also wir können auf jeden Fall noch durchziehen. Ich würde sagen, wir legen cool. los mit der ersten Frage. Ja. Ähm, was sind deine Erfahrungen mit äh, dem Verlust der Menstruation bei teils extremen Diäten? Kam natürlich auch von der Frau in der äh, ja. Richtung.
1: Auch sehr guter Punkt, gute Frage. Kann ich mitreden. Äh, auch zum heutigen Tag noch. Es ist Immer wieder der Fall, dass das aussetzt und zwar natürlich vorwiegend in der Wettkampfvorbereitung und auch ab dem Zeitpunkt, wenn man einfach am Körper deutlich weniger Körperfett hat und auch natürlich durch die Ernährung deutlich weniger Fette in Form von guten Fetten <lacht> zu sich nimmt. Und das ist ja oftmals nicht mal in dem, in dem Bodybuilding-Sport, sondern auch bei Mädels, die halt einfach so eine Diät machen, oft der Fall. Und... Ähm, da bin ich auch gerade auf dem Weg dabei, ähm, bei dir das Thema anzugehen und äh, da einfach wieder eine, eine dauerhaft regelmäßige Menstruation äh, zu haben. Und das Ganze, ich kann sagen, also Mädels guckt auf jeden Fall, dass ihr einfach immer genügend gute Fette in der Ernährung habt. Ähm, ob ihr es jetzt in Form von Ölen oder ja Avocado, Ei, Nüssen, Mandelmus, was die Mädels so gerne immer machen oder irgendwelche hm. anderen Mus-Arten. Ähm, ja, oder dann halt in Form von eben Fischölkapseln, Omega-3, Omega-6 zu euch nehmt. Aber fahrt die Fette einfach nicht zu so weit runter, weil das habe ich unglaublich lang gemacht und auch das komplette Jahr 2020 wie so eine Verrückte. Ey, ich habe meine Fette einfach auf fast null runtergefahren, ja. Und das ist einfach nicht gut. Und da kommt ja dann noch dazu, genau, die Menstruation bleibt aus dann merkt ihr es irgendwann, und wenn jetzt, also wenn ihr jetzt irgendwann an den Haaren merkt, ja, dass euch vermehrt Haare <lacht> ausfallen, dann ist es eigentlich schon, dann läuten die Alarmglocken schon echt sehr rot. Weil die Haare einfach, was das Thema betreffen, dann eigentlich so die letzte Instanz sind, wo man das dann bemerkt. Also das heißt wirklich Vorsicht und dann ähm, schaut, dass ihr mit den Fetten nach oben geht, dass ihr da nie zu niedrig geht. Und wenn ihr das selbstständig halt nicht hinbekommt, auch da, dann holt euch einen Coach bei dem Thema, holt euch jemanden, der Ahnung hat und, und macht euch schlau bei, bei dem Thema. Also es hat halt ganz viel damit zu tun, mit dem Körperfettgehalt und natürlich auch mit der Ernährung, wie man sich ernährt. Und okay. ähm, ja, die ersten Jahre, die ersten Vorbereitungen war das noch nicht so stark der Fall. Und umso länger man das halt macht und umso mehr ist es dann öfter so, ja, dass das mal ausbleibt.
0: Gut, Frage Nummer zwei. Welche Erfahrungen hast du gerade im Kontext Wettkampf-Bodybuilding mit Essstörungen gemacht?
1: Ja, die Frage ist immer, was bezeichnet man als Essstörung? Weil das, boah, so viel ist eine Essstörung, ja. Aber klar, ich sag mal, eigentlich jeder Bodybuilder hat doch in gewisser Weise eine Essstörung. Und genauso hat aber jeder Mensch, der einfach nur irgendwas planlos in sich reinschaufelt. Nehmen wir mal den absoluten, absoluten Allmann da draußen, der <lacht> sich überhaupt mit dem Thema Ernährung noch nie wirklich befasst hat, ja. Und halt tagtäglich, oder was weiß ich, halt einfach nur isst, wann ihm so danach ist und dann irgendwas reinknallt, wora da, wo, worauf er Bock hat. So, der hat ja auch eine Essstörung in gewisser Weise, weil es einfach auch nicht gut ist. Und ähm, das heißt, was, die Frage ist, was definieren wir jetzt als Essstörung? Aber klar, ich habe in der Form damit Erfahrung gemacht, dass ich es zum Beispiel schwer fand nach so einer Wettkampfvorbereitung, strikten Diät, einfach da wieder ähm, mehr zu essen, also einfach deutlich mehr zu essen, mehr Kalorien. Also die Erfahrung habe ich gemacht und kann halt sagen, es ist ultra wichtig, immer wieder, man kann so eine Zerrphase, eine Hardcore-Diät machen, keine Frage, alles gut. Aber man muss einfach immer wieder gucken, dass man zwischendurch dann eben diese Balance findet und in ein ruhigeres Fahrwasser kommt. Und dem Körper das gibt, was er braucht. Weil es ist einfach, die Gesundheit steht einfach an oberster Stelle. Und wir haben halt nur noch mal ein Leben. Deswegen auch beim Thema Essstörung, wenn ihr damit irgendwie Probleme habt. Oder einfach auch einfach auch der Punkt nochmal, wenn ihr es nicht selber schafft, was zu ändern. Das habe ich ja auch nicht geschafft. Ja, ich habe es nicht geschafft. Und dann seid ehrlich zu euch, erkennt das an. Und das ist in Ordnung. Und dann sucht euch jemanden, ob das jetzt hat irgendein externer Coach ist, ob das jetzt ein Therapeut ist, ob das sonst irgendjemand ist. Aber dann holt euch dabei Hilfe ähm, und seid nicht zu egoistisch bei dem Thema.
0: Gut, Frage Nummer drei. Wie bist du zum Wettkampf-Bodybuilding gekommen? Ich glaube, das haben wir noch nicht geklärt.
1: Ja, also ich habe ähm, davor auch Leistungssport betrieben, allerdings einen anderen. Ich habe Fußball gespielt jahrelang, seit ganz klein auf. Und für mich war Sport schon immer einer der wertvollsten Werte in meinem Leben und es hat ja immer, war mir ganz arg wichtig. Und ich habe damals dann einfach durch das Fußball schon immer stark diesen Leistungssport gehabt und habe dann durch mein duales Studium aber gemerkt, dass es schwierig ist, das Ganze zu ähm, ja unter einen Hut zu bringen mit Schichtarbeit und so weiter. Bin dann mehr zum Thema Kraftsport gekommen und dann hat mich mein allererster Coach. Clemens Riefer heißt der, hat mich gesichtet sozusagen und hat auf mich eingeredet. Ich selber hätte niemals, hätte ich den Sport angegangen, weil ich niemals in mir irgendwas gesehen hätte bei dem Thema, irgendein Potenzial. Ähm, außer vielleicht, dass ich gewusst habe, ich habe eine Willenskraft, die ist brutal. Aber ansonsten ja hat habe ich das dem Clemens Riefer zu verdanken, der mich darauf angesprochen hat, Potenzial gesehen hat und mit mir die Reise begonnen hat im Jahr 2015. Ja.
0: Gut, Frage beantwortet würde ich sagen. Kommen wir zu Frage Nummer vier. Wie schätzt du die Problematik ein, dass Männer Bodybuilding mehr Aufmerksamkeit bekommt und die Preisgelder auch deutlich höher sind?
1: Oh, eine richtig gute Frage. Also war ganz schwierig, direkt jetzt irgendwie spontan eine Antwort daraus zu hauen. Wie Würdest du ich die sagen, Thematik dass es das gerecht,
0: gerechtfertigt
1: ist? Ja. Hm. Boah. Also in gewisser Weise irgendwie schon. Ja, wenn wir, wenn wir einfach ganz ehrlich sind und ich überlege bei einer Bikiniatletin. Also jetzt alleine mal von dem Thema, was ich an, an Geld benötige in der Vorbereitung, was die finanzielle, finanzielle Situation betrifft, so. Ich brauche irgendwie nicht mehr, glaube ich, wie ich normal benötigen würde. So überhaupt nicht, weil ich einfach von den Mengen Essen alleine da differenziere. Mhm. Und wenn wir uns da doch einfach einen Bodybuilder anschauen, einen Dexter Jackson, Phil Heath, einfach, einfach mal die ganz Großen und, und da einfach mal reinhören, was die an Essen, an Nahrung einfach alleine zu sich nehmen und dann kommen da ganz weitere finanzielle Punkte dazu, wo einfach, wo wir weit auseinander liegen von einer Bikini Athletin oder generell im Frauen Bodybuilding zum Männer Bodybuilding, wo ich sage, das ist in Ordnung, dass da ein Unterschied gemacht wird. Natürlich, da kann man sich jetzt drüber streiten, da bin ich dabei, wenn man sagt, was das für krasse Unterschiede sind. Also wenn man halt die Preisgelder anschaut vom Mr Olympia zur Miss Olympia, das ist schon schon ein Wahnsinn und wenn man da natürlich dann die Arbeitsethik betrachtet, was jetzt eine Bikini-Athletin mit Sicherheit genauso dauerhaft an den Tag legen muss wie ein äh, ja, Bodybuilder, ein, ein Schwergewicht-Bodybuilder, dann ist wieder der Punkt, da ist es dann wieder vielleicht nicht ganz fair. Weil ich sehe, wie ich an den Sport rangehe, ich kenne sehr viele auch aus dem männlichen Bodybuilding und da sehe ich nicht so viele Unterschiede. Also ich, hab, ich arbeite auch verdammt hart. Und bei, bei allem und sehr konsequent und dementsprechend. Aber klar, die finanzielle Komponente bei dem, was einfach was einfach anfällt, ist bei einem, bei einem Mann einfach eine andere wie bei einer Frau. So würde ich sagen. Von dem her ist eine gewisse Abgrenzung in Ordnung, aus meiner Sicht.
0: Wenn wir beim Frauenbodybuilding bleiben, also wenn wir mal jetzt den diesjährigen Mr. Olympia nehmen, dann hat ja jetzt der Jake Wood übernommen, ist, glaube ich, ein sehr großer Frauenbodybuilding-Fan. Es gibt dieses Jahr ja einmal die Women's Physik und einmal die Miss Olympia wieder. Und ich glaube, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ist der Unterschied zwischen Preisgeld Women's Physik und Miss Olympia schon sehr, sehr groß. Und da ist jetzt für mich die Frage an dich. Wie schätzt du das ein? Weil Women's Physik ist ja schon sehr nah am Miss, Miss ja. Olympia, also am Frauen Bodybuilding.
1: Ja, 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 das stimmt. Also das ist natürlich dann irgendwie einfach unverhältnismäßig das ganze und man muss ja auch einfach dazu sagen, die Women's Physik und aber auch wahrscheinlich die genauso in der Bikini oder Figurklasse, die da beim Olympia wirklich die erst den ersten Platz holen und, und ja, den Olympiatitel mit sich rumtragen, die machen das ja zu 100 Prozent, die verdienen also nicht nebenher noch sonst irgendwie durch einen Hauptjob ihr Geld und haben dann auch eben nur durch Thema Marketing oder irgendwelche Coachings oder was weiß ich noch sonderlich äh, Nebeneinnahmen. Deswegen finde ich das natürlich dann auch nicht gerechtfertigt, weil die leben ja auch davon. Und ja, wie sollen die denn dann längerfristig auch irgendwann mal im Alter so wirklich da wegkommen? so Und ich meine, die Leistung ist natürlich da einfach eine gleiche. Also die Leistung von der Women's Physik Miss Olympia ist die gleiche, Irgendwo unterm Strich wie von einem von einem Phil Heath. Das ist natürlich dann schon in keinem Verhältnis und äh, was heißt in keinem Verhältnis? Also ich meine, die Preisgelder sind in keinem Verhältnis. Das mhm. ist nicht, nicht fair. Ich glaube jedoch einfach, dass das ganz arg schwer ist für dieses Frauen-Bodybuilding, da in gewisser Weise näher ranzukommen. Ja, das glaube ich, ist einfach, einfach schwierig, weil es weil es Frauenbodybuilding auch zum heutigen Tag, ich meine, jetzt kommt es ja wieder, also gerade auch Thema, ähm, ich glaube, dieses Jahr ist das erste Mal wieder Woman's Physik, wie du, glaube auch gesagt hast.
0: Ja, Bodybuilding ist Body, dieses Mal Bodybuilding wieder Amstel, mit ja. dabei,
1: genau, genau. Aber es war ja ganz viele Jahre einfach komplett weg, weil es einfach sowas von freaky ja irgendwo ist und halt einfach dadurch keinerlei großartige Einnahmen generiert werden. Und so viele Leute das halt vielleicht nicht sehen wollen, ne? Ja.
0: Ja, das äh, auf jeden Fall mal als Einschätzung von einer Frau zum Frauensport. Äh, Frage Nummer 5. Ganz einfach eigentlich. Welche Supplements nimmst du tagtäglich zu dir?
1: Oh, das ist echt eine einfache Frage. Also ich nehme tagtäglich zu mir, ich fange kurz morgens an, Glutamin, Vitamin, Komplex, ähm, ich nehme Schilddrüsentabletten, weil ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe. Dann sich kurz überlegen, geht's weiter. Genau, Kreatin nehme ich dem Training, dann nehme ich so ein Art Maltodextrin tatsächlich, aber nur an Weintrainingstagen. während dem Training, nach dem Training Glutamin wieder und während dem Training EAAs. Dann nehme ich abends so Magnesium und Ashwagandha. Und, ähm, na, wie heißt das, äh, zum, zum Einschlafen oder besseren Regenerieren.
0: GABA-Melatonin. Äh,
1: danke, GABA, genau, nämlich noch abends eigentlich täglich. Ja, Vitamin D, auch in der aktuellen Jahreszeit ganz, ganz wichtig, Vitamin D. Nicht täglich, zweimal die Woche etwa. Fischölkapseln. Und natürlich ein äh, Whey, whey protein hm. Ähm, meine ich meine nämlich Whey Isolat aktuell und zwar vor dem Training als Pre-Workout 25 Gramm und nach dem Training 30 Gramm in meinem Post-Workout. Das ist immer kombiniert mit ein paar Kohlenhydraten. Mhm. Genau, ja, das ist alles.
0: Alles klar, Zuschauerfragen hätten wir also auch durch. Bedeutet, wir wären mehr oder weniger am Ende angelangt. Gibt es von deiner Seite aus noch etwas, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Hm. Ähm, ja, vielleicht möchte ich einfach nur so mitgeben, dass dass ich der Meinung bin, dass so diese ganzen Komponente und Faktoren, die mir im Bodybuilding also diese Eigenschaften, die mir da enorm viel bringen, also rede ich von ja Struktur, Disziplin, Kontinuität, Konsequenz und so weiter, dass das äh, mir jetzt persönlich ultra viel bringt für mein komplettes Leben und für meine anderen Lebensbereiche. Also ich übertrage das eins zu eins in jedem anderen Bereich und gehe auch da vor wie ein Profi und ähm, deshalb will ich einfach nur so sagen, so dass dieser Sport generell halt mir eine wahnsinnige Struktur gibt und ich das halt jedem auch nur empfehlen kann, ähm, ja, sowas zu finden, ob es jetzt das Thema Bodybuilding ist oder generell Kraftsport und da halt eine gewisse Struktur auch an den Tag zu legen, dass das echt hilfreich sein kann fürs, fürs generelle Leben so. Ähm, ja, und ansonsten wünsche ich halt einfach jedem, dass jeder sowas findet, wie ich es gefunden habe, so eine wirkliche Leidenschaft, wo man einfach tagtäglich mit einer Hingabe rangehen kann und das gibt mir einfach unfassbar viel zurück und äh, das würde ich einfach jedem da draußen wünschen. Und ähm, ja, auch, dass ich mir wünsche, dass da bei den Themen, die wir auch hier hatten, heute in dem Podcast, ähm, so einfach offen und transparent mit umgegangen wird, aber genauso einfach, die die Themas einfach nicht verharmlost werden und einfach richtig aufgenommen werden. Ja.
0: Das ist so. eine gute Message zum Ende eigentlich. Und jetzt darfst du noch Werbung machen für deinen eigenen Podcast, weil du hast seit kurzem auch einen, der ist, glaube ich, noch nicht auf YouTube, aber auf Spotify, iTunes wahrscheinlich und genau. Audioformaten.
1: Genau, Spotify, iTunes, Apple Podcast, Erncher und bald auch auf YouTube. Vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, Werbung zu machen. Der Podcast heißt Beauties and Beasts. Genau, und es ist speziell für die Zielgruppe Frauen im Bodybuilding. Genauso sind da aber echt ein paar Beasts dabei. Entweder ein paar Frauenbeasts oder auch ein paar Männer, die echt Plan haben und ähm, ist seit kurzem eben sozusagen online. Also hört gern mal rein. Genauso könnt ihr gerne auf mein persönliches Profil gehen. Äh, ihr findet mich dort auch mit meinem Namen Johanna Dürr. Oder auch Johanni, genau, ist so ein bisschen mein Spitzname. Also da teile ich auch ein bisschen was aus meinem Leben, in der Story eigentlich auch so aus meinem Alltag. Würde mich sehr freuen, wenn jemand mal auf die Seite kommt, vielleicht Leute, die mich noch nicht kennen. Und ähm, ja.
0: Wer war schon zu Gast im Podcast? Kannst vielleicht mal deine ersten Gäste rausholen?
1: Ja, also mein erstmaliger Coach, Clemens Riefer, dann, der wirklich viel auch erzählt zu diesen Themen, berichtet, dann war zu Gast eine Women's Bodybuilding-Athletin, genau, die Madeleine Uhl, hat auch einen eigenen Women's Bodybuilding-Podcast. Dann war jetzt zu Gast die Christina Brunauer, eine wahnsinnig beeindruckende, starke Bikini-Athletin-Kollegin von mir im Team, Kienzel. Und jetzt ist dann wirklich als nächster Gast ich sag's jetzt einfach frei raus, weil das wird dann bald online sein, der Stefan Kienzel selber, also mein Coach, der wirklich auch immer einige ähm, qualitative oder qualitativen Content liefert und jetzt muss ich gerade kurz überlegen, hatte ich sonst noch einen Gast? Ich glaube, gerade aktuell noch nicht. Ähm, ich mache auch immer so ein paar eigene Folgen, wo ich Themen aufnehme, die gewünscht sind oder die halt präsent sind, wo viel Nachfrage kommt und ähm, versuche mich da immer so ein bisschen eben an der Nachfrage zu orientieren.
0: Ja, genau. dann haben die Damen auf jeden Fall jetzt auch im Podcast äh den Sie verfolgen können. Ähm, guckt da auf jeden Fall rein, hört da rein. Ähm, ich habe auch schon reingehört, ist auf jeden Fall sehr professionell schon für den Anfang. Also da fangen ja ganz viele Leute immer so an äh, und entwickeln sich so mit der Zeit. Aber da merkt man die Disziplin auch bei dir, dass du da von Anfang an auf jeden Fall was Vernünftiges auf die Beine stellen wolltest. Ja,
1: vielen Dank für das Kompliment. Und ich muss ganz kurz noch ergänzen, die Andrea Breihof, auch eine Bikini-Profi-Athletin. Es wäre jetzt echt blöd, wenn ich es vergessen hätte. Sorry, Andrea. Du warst natürlich auch schon da. Genau, und danke auch für dein Kompliment, Danny. <lacht> ja,
0: ja, also hört auf jeden Fall rein. In diesem Sinne auch nochmal vielen Dank für deine Zeit heute Abend. Es war sehr transparent, eine sehr schöne Folge. Ich glaube, die wird sehr gut ankommen, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, also auch von meiner Seite aus vielen Dank, Danny, an dich, dass ich die Möglichkeit bekommen habe. Und das ist wirklich für mich eine Ehre bei Garnicus, so einem großen Podcast als Gast zu sein und meinen Weg zu teilen. Und ähm. Ja, vielen Dank an alle, die bisher zugehört haben. Es ist ja doch jetzt schon über zwei Stunden. Ich könnte so viel mehr erzählen. Wahnsinn, es geht so schnell immer vorbei. Mir hat es viel Spaß gemacht. Und vielleicht können wir uns irgendwann mal wieder hören.
0: Ja, bestimmt. Also, Potenzial für eine zweite Folge haben wir definitiv. An der Stelle natürlich wie immer auch vielen Dank für eure Aufmerksamkeit da draußen. Wir sind raus für heute. Lasst mir gerne Feedback da, ob ihr in Zukunft mehr weibliche Gäste haben wollt. Ansonsten macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.
1: ciao.